0: Καλή σήμερα, ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Μύθοι και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γκελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. <Κι> Αγαπημένοι μου φίλοι, άλλη μία παραμύθω εκπομπή ξεκινάει με παραμύθια Αφρικής. Σήμερα καλεσμένη του Στούδιο Δέλτα είναι η πέδο ψυχολόγος Χρύσα Λεϊμονή όπου θα μας πει για το δύσκολο παιδί ε, με συγχωρείτε, θα μας πει για το μοναχικό παιδί αυτό το παιδάκι που απομονώνεται στην άκρη του σχολείου στην αυλή και δεν παίζει με τα άλλα παιδιά. Να την καλημερίσω λοιπόν την κυρία Χρύσα Λαϊμονή για τις τόσο ωραίες συνεντεύξεις που παραχωρεί στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή αρχή λοιπόν τη εκπομπής Παραμύθια από την Αφρική σήμερα και να αρχίσω της καλημέρης μου. Καλημερίζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημέρισω τους φίλους που μας ακούν από τις ε, μουσικές σελίδες στις οποίες βρισκόμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Να ευχαριστήσω και να καλημέρισω τους φίλους που μας ακούν από το καινούργιο μας Ape στο Google Play, στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και την καλημέρα μου στο συνεργάτης μου, τον Τζίμι, την αφροδιτή και την ώρα. Παραμύθια λοιπόν Αφρικής, φίλοι μου, και φυσικά, τι άλλο, μουσική και τραγούδια από την Αφρική. Πάμε λοιπόν. Να λοιπόν στο Ζαΐρ Λούμπα και το πρώτο μας παραμύθι το παλικάρι και ο άνθρωπος με το σαπισμένο στήθο. Πριν χρόνους πολλούς ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα γιο Όταν ο γιος μεγάλωσε και έφτασε σε ηλικία γάμου γνώρισε μια κοπέλα από άλλο χωριό και ήθελε να την παντρευτεί Ο πατέρας του του έδωσε μερικές κατσίκιες για πρίκα και του είπε να πάει να φέρει την κοπέλα που θέλει για γυναίκα ο νέος με τι κατσίκες και πήρε τον δρόμο για το χωριό της κοπέλας που τα παντρευότανε. Και περπάτησε, περπάτησε και όταν βρέθηκε στην άκρη του δάσους, οι κατσίκες του σκορπίσανε από εδώ και εκεί, μοσουλώντα μέχρι που κάποια στιγμή τις έχασε. Ο νέος τις κυνήγησε αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει καμία. Εξουθενωμένος κάθεσε στην άκρη του δρόμου και ξέσπασε στα κλάματα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο άνθρωπος με το σα Στάθηκε μπροστά στο νεαρό και τον ρώτησε τι θα του έδινε αν τον βοηθούσε να ξαναπιάσει τις κατσίκες του. Και ο νέος άντρα το αποκρίθηκε «Θα κάνω ό,τι μου στήσεις". Ο άντρας με το σαπισμένο στίθος χώθηκε μέσα στη ψηλή βλάστηση και μετά από λίγες στιγμές εμφανίστηκε με τις κατσίκες. Είπε το λοιπόν στο νεαρό «Θα σε συνοδεύσω στο μέρο που θα συναντήσεις τη μέλουσα γυναίκα σου και όταν φτάσουμε, αν μας λέγοντα. Καλημέρα σε όλους, τότε όλα αυτά που θα μας τρατάρουν θα γίνουν δικά μου. Αν αντίθετα πούνε «γεια σε σένα» και χαιρετήσουνε μόνο εσένα, τότε όλα τα δώρα σου ανήκουν. Μόλις φανήκανε από μακριά στο χωριό της νύφης, τα πεθερικά του τρέξανε να τους υποδεχτούνε, φωνάζοντας «γεια σας, αξιότιμοι επισκέπτες». Ο άνθρωπος με το σαπισμένο στήθο θριαμβέμβοντας, έκανε νόημα στο νεαρό. Ό,τι λοιπόν δόθηκε στο παλικάρι, φαγητά, τρόφιμα καθώ και διάφορα δώρα για το γάμο ανήκαν σε εκείνον. Στη συνέχεια πήραν το δρόμο τη επιστροφή μαζί με την ύφη, και όταν φτάσανε στο στοιχειωμένο τόπο, εκεί όπου ο νεαρό, στο πηγεμό, είχε χάσει τι κατσίκες, ο άνθρωπο με το σαπισμένο στήθου του είπε: Τώρα δώσει και τα υπόλοιπα που σου έχουν απομείνει. Και ο νεαρός άντρα έδωσε όλο το παστοκραίας που είχε κρατήσει και που υπολόγισε να το πάει στον πατέρα του. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκαν από παντού αμέτρητοι άνθρωποι με σαπισμένα στίθη, απαιτώντα μερίδιο και αυτή. Και όπω το νερού δεν του είχε μείνει πια τίποτα έξω από τη γυναίκα του, κατάλαβε τότε πόσο σκληρή ήταν η μοίρα του. Ένιωθε και τελείω αδύναμο, και το μόνο που έκανε ήταν να μπήξει τα κλάματα. Οι άνθρωποι με τα σαπισμένα στίθη αρπάξαν την κοπέλα και την κομματιάσανε και μετά τη μοιράσανε. Έτσι ο νέο άντρα επέστρεψε στο χωριό με άντια χέρια. Λοιπόν, τώρα στην Ρουάντα. Ο Κυνηγός και ο γιος του Ήτανε κάποτε ένα άντρα που είχε ένα γιο. Ο άντρας ήταν κυνηγός. Κάποια μέρα λοιπόν ο κυνηγός είπε στο γιο του. Είσαι ο γιος μου μονάκριβος. Άκουσε καλά αυτό που πρόκειται να σου πω. Έχω μία λόγχη και γνωρίζεις καλά ότι αυτή η λόγχη δεν είναι μια ο... οποιαδήποτε γιατί η λόγχη αυτή χτυπάει θεράσιμα το ζώο όσο μεγάλη και είναι η δύναμή του. Η ταχύτητά του και όπου και αν κρύβεται. Ωστόσο, σου απαγορεύω να αγγίξεις αυτή τη λόγχη για οποιοδήποτε λόγο και στο λέω και στο επαναλαμβάνω να μην την αγγίξεις. Το παλικάρι συμφώνησε με ένα κούνημα το κεφάλι του. Κι έτσι έτσι, εβδομάδες και μήνες πέρασαν μέχρι που έφτασε η μέρα που ο γιο βρήκε την ευκαιρία όταν ο πατέρας του έφυγε για το ταξίδι να πάρει στα χέρια του τη λόγχη και να την στρέψει στη μεριά του δάσους. Δεν πέρασε από ώρα και είδε ένα μεγαλόσωμο ζώο. Μονολόγησε το λοιπόν. Αν αυτή η λόγχη δεν είναι ποτέ από το στόχο όπως λέει ο πατέρας, τότε θα το χτυπήσει αυτό το ζώο. Μάζεψε όλη του τη δύναμη και τίναξε τη λόγχη προς το ζώο. Του φάνηκε ότι το, το χτύπησε. Και ο νεαρός ικανοποιημένος έτρεξε κοντά στη λεία του, όμως το ζώο πληγωμένο σύστηκε και κατάφερε να το σκάσει με τη λόγχη καρφωμένη στα πλευρά του. Ακολούθησε μια ηλικιώδης καταδίωξη. Το παλικάρι είχε πιάσει πολύ, πλησιάσει πολύ το πληγωμένο ζώο όταν το είδε να χάνεται μέσα σε μια σπηλιά. Στάθηκε μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς και αναρωτιόταν αν έπρεπε να τα να μπει στο εσωτερικό τη ή μήπως έπρεπε να γυρίσει πίσω χωρίς τη λόγη και να δεχτεί την όποια δίκαιη τιμωρία θα του επέβηλε ο πατέρα του και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι. Ο πατέρα γύρισε από το ταξίδι και το παιδί δεν είπε κουβέντα για όσοι συνέβησαν. Ο κυνηγό, μόλι μπήκε στην καλύβα, διαπίστωσε ότι η λόχη έλειπε. Κι έτσι έγινε έξαλλο. Το παιδί τον κέτεψε να το συγχωρήσει, αλλά ο κυνηγό είπε, Στο χαπί, δεν αξίζει καμία συγγνώμη. Να πα και να μου φέρει πίσω τη λόχη, αλλιώ θα υποχρεωθώ να σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Το παλικαράκι βγήκε στο δρόμο. Έφτασε στα σπηλιά που είχε κρυφτεί το ζώο και μπήκε μέσα. Δεν είχε κάνει παρά μερικά βήματα όταν άκουσε μια φωνή που το έλεγε να πλησιάσει. Διέκρινε στο σκοτάδι μια πολύ γριά γυναίκα και του λέει «Στην πλάτη μου θα δεις μια αγκίδα, Βγάλτη, άλληψέ με λίγο λαδάκι, γλύψτη και έπειτα δώσ μου και μένα να τη γλίψω». Το παλικάρι έκανε όσα του είπε η Χρυάκη. Και τότε εκείνη ρώτησε να μάθει τι γύριβε το χώρο εκεί. Ο νερό τη διηγήθηκε την ιστορία με τη Λόγχη και η γυναίκα τον συμβόληψε τα εξή. Άμα συνεχίσει το δρόμο σου, θα βγει στη χώρα των ανθρωποφάγων. Πρόσεξε! Θα σε υποδεχτούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα σου προσφέρουν μια καλύβα με δύο κρεβάτια. Το ένα θα είναι πολύ αναπαυτικό. Το άλλο θα είναι σκέτο ξύλο. Θα σου προσφέρουν φαγητά πεντανόσημα. Και την άλλη μέρα θα σου ζητήσουν να αγώσει ένα μεγάλο χωράφι. Και τέλο θα σε οδηγήσουν μπροστά σε αμέτρητε Λόγχε μεταξύ των οποίων θα πρέπει να αναγνωρίσεις τη δική σου. Πάρε εδώ, σου δίνω το φαγητό που θα φας. Είναι φύλλα Μανιόκιο. Ανακατωμένα με μύγες. Θα πετάξεις αυτά που θα σου δώσουν εκεί οι μέσα σε μια τρύπα. Και όταν έρθει η ώρα για να κοιμηθεί, θα ξαπλώσεις στο σκληρό κρεβάτι. Μην ανησυχείς για το όργο στο χωράφι, θα πάνε όλα καλά. Και όταν έρθει η ώρα να διαλέξει τη λόγη σου ανάμεσα σε χιλιάδε άλλε. Να θυμηθεί να πιάσει αυτή που πάνω τη θα πάει να κάτσει μια μέλισσα. Όλα κρύβησαν σύμφωνα με τα προλεγόμενα τη γριά γυναίκα. Την επόμενη μέρα, όταν το παιδί είχε τελειώσει το όργωμα, ένα από του Ιθαγενεί ήρθε να τον πάρει. Του παρουσιάσε αναμέτρα τι ολόκε και όλε δείχνανται ίδιε μεταξύ του. Χωρί να βιάζεται το παλικαράκι, τι εξέτασε μία προ μία. Περίμενε βέβαια να φανερωθεί η μεγάλη μέλισσα, αλλά η ώρα περνούσε. Η μέλισσα δεν φαινότανε και ο νέος άρχισε να φοβάται. Οι ανθρωποφαγοι δεν τον άφηναν από τα μάτια τους και τη στιγμή που ο νέος τα έκανε πάνω από το φόβο του, μια μέλισσα πέταξε και στάθηκε πάνω σε μία λόγια. Το παλικαράκι την άρπαξε σαν αστραπή και την ξεχώρισε μέσα από τις σάλες και αμέσως ακούστηκαν χειροκρατήματα από όλε τι πλευρές και ο αρχηγός των ανθρωποφάγων μίλησε και είπε στο παιδί «Είσαι γενναίος Πάρε αυτέ τι πέντε κάμπλιε πεταλούδα και τη λόγχη, στα προσφέρουμε για ενθύμιο που πέρασε από τα μέρη μα. Το παλικάρι πήρε τι πέντε λιχουδιέ και τη λόγχη και γύρισε στο χωριό του. Όταν έφτασε στο σπίτι, ο πατέρα του έλειπε. Παρέδωσε τη λόγχη στη μητέρα του και τη ζήτησε να τη δείξει εκείνη στον πατέρα του. Τη εμπιστεύτηκε και τι κάμπλιε με την ακόλουθη παραγγελία. Πάρε αυτέ τι κάμπλιε και μαγείρευσε καλά. Εσύ να φας τις δύο, τις τρει να τις κρατήσει να τις φάω εγώ όταν έρθω στο σπίτι. Σε εξορκίζω ότι και να γίνει μην δώσει να τις φάει κανένας άλλος. Τελειώνοντας το παλιγαράκι, έφυγε για να πάει να κυνηγήσει ακρίδες. Και όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι και είδε τη λόγια καταχάρηκε. Την ίδια στιγμή ένιωσε μια υπέροχη μορδιά να γεμίζει στο σπίτι και ρώτησε τη γυναίκα του να μάθει τι μυρίζει τόσο ωραία. Εκείνη του είπε και του εξήγησε όμω και την παραγγελία που τη είχε αφήσει ο γιο του. Και ο άντρα σάρκασε. Η Αφτωχόλο Αυτό είναι το σπίτι μου. Και εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Βάλω μου να φάω τι δυο κάμπλε και φάει εσύ τι άλλε δυο. Και το παιδί θα φάει ό,τι απομείνει. Η μάνα έκανε κατά πώ τη είπε ο άντρα τη και κάποια στιγμή εμφανίστηκε το παιδί. Μάνα, που είναι κάμπλι μου, η μάνα του το έφερε τη μία και μοναδική που είχε περισέψει. Και άρχισε να μεσάει τα λόγια τη. Και το παλικάρι πήγε στον πατέρα του και του λέει: Πατέρα, έφεγε στι κάπειε μου, σε πείσμα αυτού που είχα προαγγείλει, παραγγείλει. Είσαι υποχρεωμένο να πα τώρα να μου βρει κάπειε εκεί που τι βρήκα εγώ. Αν δεν πα, θα πεθάνει. Και το παιδί του έδειξε τον δρόμο. Ο κυνηγό πήρε τη στράτα και κάποια στιγμή έφτασε στη σπηλιά που μπήκε μέσα. Και όταν η γυρία γυναίκα εμφανίστηκε και τον ρώτησε, εκείνο την έλουσε με βρυσιά και την απείλησε. Συνέχισε τον δρόμο του και όταν έφτασε στον προορισμό του, οι ανθρωποφάγιοι τον δέχτηκαν θερμά, όπως ακριβώ είχαν υποδεχθεί και το γιο του. Του παρουσιάσανε άφθονα και υπέροχα φαγητά και λιγουριέ, και εκείνο έφαγε μέχρι σκασμού. Και όταν ήρθε η ώρα για να ξαπλώσει, ο κυνηγό διάλεξε το πιο αναπαυτικό κρεβάτι. Οι οικοδεσπότε δεν έκρεβαν τη χαρά του. Το ξημέρωμα τον ξύπνησαν με κραυγέ χαρά. Να επιτέλου κάποιο για μα, και έχει και καλό κρέα. Τον σηκώσαν άρρων άρρων προκρεβάται και φτιάξαν από αυτόν ένα καλό γεύμα. τώρα στην Τανζανία Η γριά που βοηθούσε Πριν από πολλά χρόνια ζούσε μια μπαμπόγρια σε μια μικρή σκεπασμένη με χορτάρια καλύβα Κοντά στο καλύβι της γριάς ήταν ένα χωριό και στο χωριό κανένας δεν γνώριζε την ηλικία της γριάς Κρυφοψιθυρίζανε εδώ και εκεί ότι η γριά είναι μεγάλη μάγισσα και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον διάβολο Όταν κάποτε έλλειψε για μια ολόκληρη χρονιά, η πολύτιμη βροχή επισκέφτηκε τι φτωχέ καλύβε του χωριού η πείνα και μαζί τη στρονιάστηκε στο χωριό και ο θάνατο. Και σύντομα τελείωσαν οι προμήθειε που είχαν κρατήσει οι χωρικοί για τα κατοικίδια και αναγκαστήκανε να σφάξουν στη σειρά τα δυνατισμένα ζωντανά για να μην πεθάνουν από την πείνα. Πρέπει κάτι να κάνουμε, είπε ένα βράδυ ο γέρο αρχηγό στου κάτσχνου άντρε του χωριού. Εάν δεν σύντομα τροφέ, θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα. «Κάνω μια πρόταση» είπε ένας γέρος με γενιάδα. «Θα καλέσουμε τη γριά νγκέχου να μας δώσει τα φώτα της». Θυμούμε πολύ καθαρά τα λόγια που μου ψιθύρισε ο μακαρέτης ο παππούς μου την ώρα που ξεψυχούσε. «Μα ζώια» είπε «Αν ποτέ έρθεις στην ανάγκη τότε να πας να βρεις τη γριά νγκέχου. Αν επακούσεις και κάνεις ό,τι σου ζητήσει τότε, εκείνη θα σε βοηθήσει». Άντρε. Τώρα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι λέτε, να βοηθήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθεια της γριάς. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, μαζόγια, θα πιαστούμε και από τα μαλλιά μας, συμφώνησε ο αρχηγός. Μόνο να βερθούν μερικοί άντρες που θα αναλάβουν να συναντήσουν τη γριά νγκέχου στην καλύβα τη. Και εγώ είμαι έτοιμος να τους δώσω την ευχή μου. Κι έτσι μείνανε σύμφωνοι οι άντρε να στείλουν το άλλο πρωινό μια αντιπροσωπεία από 12 γενναίου νεαρούς στη γριά γυναίκα. Και όταν οι νέοι φτάσανε την άλλη μέρα στην απομακρυσμένη στο δάσο καλύβα, δεν βρήκαν κανέναν γιατί η γριά Νγκέχου έλειπε κυνήγι. Στην ηλικία τη τα κατάφρεννα ακόμα θαυμάσια, με το τόξο και τα βέλη όπως και με το ακόντιο. Οι νεαροί δεν είχαν το θάρρο να μπουν στην καλύβα, κάτσε λοιπόν στη σκιά ενό δέντρου σιάλα και περιμένανε Περιμένανε υπομονατικά Μέχρι που η γριά εμφανίστηκε μπροστά του. Και όπως δεν είχαν ακούσει Κανένα να έρχεται κοψουχολιαστήκανε Τι ζητάτε από τη γριάν γέχου Έκροξε Με τη στριγκιά φωνή της Και κλώτσεσε με το πόδι της την πλεγμένη με καλά μια πόρτα Και μπήκε μέσα στο εσωτερικό της καλύβα, απόθεσε καταγεί στο ζώο που είχε σκοτώσει, μια νεαρή αντιλόπη, και είπε στους νεαρούς που περίμεναν να περάσουν μέσα. Γεμάτη απορία, οι νέοι περιεργαζόταν γύρω του στο χαμηλό δωμάτιο που ήταν παραγεμισμένο με κρανία θηρίων, κομμάτια μπαμπού, κολοκίδε και διάφορα άλλα παράξενα όργανα, τα οποία δεν είχαν ματαδεί ούτε ξανακούσει στο χωριό του. «Για, πείτε μου επιτέλους, ποιος άνεμος σας έφερε μέχρι το παλικάρια μου», τους επιθύμισε η γριά. Ο πιο αποφασιστικό από τους ναρούς έσφιξε την καρδιά του και εξήγησε στη γριά τη φοβερή δυστυχία που είχε πέσει στο χωριό τους. «Νιώθω λύπηση για σας, φτωχά είπε η γριά, «και είμαι έτοιμη να σας βοηθήσω, αλλά με ένα όρο. Πρέπει να μου πως θα κάνετε ό,τι και αν σα ζητήσω». Στην κατάσταση που βρισκόντουσαν νεαροί άντρε δεν γνώρισαν άλλο τρόπο από το να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και έτσι κατευνάσανε στην απέτευση της πανίσχυρης μάγισσας και εκείνη ζήτησε λοιπόν από τους επισκέπτες τη να τις κουβαλήσουν ξύλα και να ανάψουν φωτιά και ενώ οι πρόθυμοι νέοι πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά η Γριά κάθεσε με ένα βαθύ αναστεναγμό στο ξύλινο σκαμνί κοντά στην πρωστιά Α, ανασήκωσε λίγο το φθαρμένο φόρεμά τη και τέντωσε το δεξί του ποδάρι, όπου πάνω του καθόντουσαν ένα μήνο από μύγες. Και όταν τα παλικάρια παρατήρησαν πιο προσεκτικά το ποδάρι της ζεριάς, διαπίστωσαν ότι ήταν σκεπασμένο από κασίδε και σπηλιά με πίον. «Βλέπετε λοιπόν τις μύγες πάνω στο ποδάρι μου», έκροξε η παμπόγρια. «Αν θέλετε βοήθεια από μένα, τότε θα τσακώσετε όλους αυτούς τους σωτανάδες που μου βασανίζουν Μολονότι, οι νέοι νιώθανε φοβερή συχασιά για τα ποιόδης παιδιά που σκόρπισαν σε όλη την κάμαρα, μια ιδιαστική μυρωδιά εκπλήρωσαν την επιθυμία της γριά. Αντρούσανε δυνάμεις από τη σκέψη ότι θα σώζονται τις ζωές των αγαπημένων τους ανθρώπων όταν θα τους βόηθα η μπαμπόγρια. Και όπως όλοι του ήταν πολύ ικανικοί επιτίδοι, κατάφεραν μέσα σε λίγο χρόνο να τσακώσουν ένα μήνο από μύγε, όλο δηλαδή. Τώρα, είπε η Γριάν Γκέχου, σα έχει έτοιμη μια νέα υποχρέωση. Θα πάρετε το τηγάνι που είναι δίπλα στην προστιά, και θα ρίξετε μέσα τι σκοτεινέ σμίγε, θα τι ψήσετε, και όταν ετοιμαστούν θα τι φάτε. Οι άντρε κοίταξαν και ρεπνοβολημένοι. Πώ μπορούμε να φάμε μύγε που σκοτώσουμε πάνω στο ποδέ τη Γριά που ήταν γεμάτο, Κασίτα και πίον, σκεφτόταν. Η γριά λήφθηκε τα διστακτικά του βλέμματα, που αντάλλαξαν μεταξύ του, και, και του είπε με στρικιά φωνή. Εάν δεν υπακούσετε το χωριό σα θεριμό από την πείνα, σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το λοιπόν, καλόπαιδα. Τα παλικάριά ήξεραν καλά ότι άλλη επιλογή δεν είχαν και έτσι τεστιγάγισαν τι αμέτρητε μύγε και ενώ σου τρόχαν τι μύγε του έτρωγαν και εκείνε. Τώρα κάνετε το καθήκον σα, του είπε η Γρία και σηκώθηκε από το σκαμί. Βάλτε λίγα ξύλα στη φωτιά και καθίστε κάτω με την πλάτη στον πίσω τοίχο τη καλύβα μου. Σε αυτέ τι κουβέντε ανάσαναν. Ελαφρωμένοι. Είχαν φοβηθεί ότι ακολουθούσαν και άλλε παρόμοιε δοκιμασίε προτού αποφασίσει η Γριά να του βοηθήσει και τώρα φτιάχνουν καινούργιε ελπίδε. Όταν η φωτιά είχε για τα καλά φουντώσει, περίμενε η Γριά και κάθισε πάλι στου καμνίτη στα χέρια κράταγη τρία καλάμια μπαμπού. Και οι νέοι άντρε καθισμένοι υπάκουροι στο πίσω τοίχο τη καλύβα και τη γαναμέριμια αυτά που έκανε η Γριά Μάγισσα. Ενώ έβγαλε από ένα μικρό δερμάτινο σακούλι μία μαύρη σκόνη και την άδειασε πάνω στις φλόγε. Αμέσως, μία διαπεραστική μυρωδιά απλώθηκε στο χαμηλό δωμάτιο που τους έκοψε την ανάσα και άρχισε να βήγωνο. Μουρμουρίζοντα λέξεις μαγικές, η Χριάν Γκέχου έχησε από τα τρία καλάμια παμπού τρία διαφορετικά υγρά πάνω στις φλόγε. Με κατακόκκινα μάτια κοίταξε τους καπνούς που ανέβαιναν ψηλά και άρχισε να παίζει στα κοκαλιάρικα χέρια τη ένα κομπολόι από σαλιγκάρια λεοπάρδαλης και ξάφνου μίλησε η αμαλόκοτη φωνή. Βλέπω στο βάθος ένα πλούσιο χωριό όπου ζουν μόνο γυναίκε. γυναίκες. Βρίσκεται 7 μέρες ταξίδια από εδώ σε μια γόνιμη χώρα, κατά λιβάδια όπου βόσκουν ολόπαχες αγελάδες. Μόλι τελείω σιγά το μορμουριτό τη, σωριάστηκε σωστό οράκο πάνω στο σκαμνί τη. Ανοίξατε την πόρτα και αφήστε να μπει φρέσκο αέρα, βόγγιξε και έτριψε τα πανεμένα τη μάτια. Και κάποιοι πήδεξαν όρθιοι και ανοίξανε διάπλατα την καλάμενια πόρτα, και όταν το δωμάτιο άδειε από του καπνού, είδαν τη γριά να ξεκουράζεται από την μυστικιστική τη δοκιμασία. Καθίστε γύρω από τη φωτιά, είπε η μπαμπόγρια, ενώ η φωνή τη είχε ξαναβρει το γνωστό στριγκό ήχο. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα τον δρόμο από το χωριό των πλούσιων γυναικών, όμως πριν πρέπει να σας προειδοποιήσω για τρία πράγματα. Μην πάρετε μαζί σας γυναίκα σε αυτό το ταξίδι. Στην περίπτωση που πάρετε γυναίκες μαζί σας, θα πάνε ανάποδα τα πράγματα. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ερωτευτείτε αυτές τις πλούσιες ξένες και ακόμα περισσότερο να τις παντρευτείτε. Αν δεν με ακούσετε, θα το μετανιώσετε πικρά. Και το τελευταίο, θέλω να σας προ μην τύχει και σα περάσει από το μυαλό ότι μπορείτε, να μείνετε, ότι μπορείτε να μείνετε για πάντα σε αυτή τη χώρα. Σε περίπτωση που δεν δώσετε σημασία στα λόγια μου, θα πεθάνετε μέσα σε φρικτά βασανιστήρια χωρί να ξαναδείτε ποτέ την πατρίδα σα. Και επειδή τα παλικάρια δεν θέλανε με τίποτα να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στο χωριό του, ορκιστήκανε να ακολουθήσουν αυστηρά όλε τι προειδοποιήσει τη γριά. Θα σα δώσω μαζί σα για το ταξίδι, ένα σκύλο συνέχιση γριά. Θα τον ακολουθήσετε και μέσα σε 7 ημέρες θα φτάσετε στο χωριό των πλούσιων γυναικών. Όταν ο σκύλος σας σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάρετε το δρόμο της επιστροφής, παρατήστε τα όλα σύξυλα και φύγετε αμέσως. Και για τους σπινασμένο συγγενείς και για τους συγχωριανούς σας θα πρέπει να φέρετε εδώ τα κοπάθια με τις γελάδες. Θα υπακούσουμε με χαρά μα όλα αυτά που μα είχε πει, είπε τότε ο αρχηγό τη Αποστολή. Όμω, μιλά για ένα σκύλο που πρόκειται να μα οδηγήσει στο ταξίδι. Αλλά, εγώ σκύλο σκύλο δεν είδα ακόμη. Υπομονή, νεαρέ μου φίλε. Δεν ξέρει ότι η Γριάν Γκέχου είναι μια μεγάλη μάγισσα. Θα σα τον φέρει αμέσω εδώ. Και με αυτά τα λόγια, η Γριά σηκώθηκε βαριά να και χάθηκε σε ένα μικρό χώρο δίπλα στην καλύβα που έμοιαζε με αποθήκη. Και επέστριψε μετά από λίγο, κρατώντα τρει κολοκύθε. Σε περίπτωση που φεύγοντα από εκεί σα πάρουν στο κατόπι, οι πλούσιε γυναίκε, αδειάστε μπροστά του αυτή την κολοκύθα που είναι γεμάτη αγκάθια. Και αν αυτέ συνεχίσουν να σα κυνηγάνε, τότε σκορπίστε στο δρόμο του το τεχρή που είναι γεμάτη η δεύτερη κολοκύθα. Σε αυτή εδώ την κολοκύθα, και δείξτε την τρίτη, είναι η τελευταία σα άμυνα. Είναι παραγεμισμένη με ένα μαγικό υγρό που δεν εξαρτηνίζεται ποτέ. Προσοχή, το πολύτιμο περιεχόμενο τη τρίτη κολοκύθα. Επιτρέπεται να το αδειάσετε μόνο όταν θα έχετε αδειάσει τις δυο κολογίδες. Τα παλικάρια ευχαρίστησαν τη γρία και περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία το σκύλο που τους υποσχέθηκε η μάγισσα. Η γρίαν Γκέχου κατάλαβε τα γεμάτα προσμονή βλέμματα των επισκεπτών της και τα αποκρίθηκε, έχουσε το χέρι σε μια μυστική τσέπη του φορεματός της και σε μια στιγμή, Βρέθηκε να κρατάει στο χέρι της ένα χρυσαφένιο σφυράκι με το οποίο χτύπησε τα γεμάτα πιόν σπηριά στο πόδι της. Επαναλαμβάνοντας ξόρκια μυστικά, χτύπησε και ξαναχτύπησε ώσπου άρχισε να βγαίνει ένα σκούρος καπνός από το πόδι της και μετά από λίγο κατακάθεσε στο πάτωμα. Οι νέοι με ευλογισμένα πρόσωπα κοίταχαν την υλοποίηση του πνεύματος και ενδόμιχα προσεύχονταν στους θεούς της φυλής του. Η υγριά σηκώθηκε τώρα από το σκαμπνί που καθόταν και έκανε μερικές φορές στο γύρο του καπνού που καταλάγιασε και γινόταν όλο και πιο πληκτός. Και ταυτόχρονα η γριά έβγαλε παράξενους λαρικισμού και έκανε τελετουργικές κινήσεις στον αέρα και τέλος άδειασε ένα από τα μπαμπού ένα με ένα δύσοσμο υγρό στο πάτωμα. Τότε μόνο οι άντε άρχισαν να αναγνωρίζουν τη φιγούρα ενό σκύλου και ξαφνικά Παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας κατάμαυρος σκύλος που κοίταξε γύρω με τα μεγάλα τομάτια. «Το έργο μου έφτασε στο τέλος του», είπε η Γριανγκέχου και χάιδριψε την, την πίχνη τρίχα του ειπε η γριανγκεχου και χάιδυψε την πύχνη τριχα του δημιουργηματό της. «Εάν ακολουθήσετε αυτόν εδώ θα έχετε τον πιο καλό φίλο και οδηγό». Οι νέοι πανευτυχείς ευχαρίστηκαν την καλή μάγισσα ακόμη μια φορά για τη μεγάλη τη βοήθεια. «Φύγετε αμέσω. Και μην περάσετε καθόλου από το χωριό σα, φώναξε η μπαμπόγρια πίσω από του άντρε, που έφευγαν ακολουθώντα το σκύλο. Σύντομα οι νεαροί καταλάβανε το δεν είχαν να κάνουν με ένα κοινό σκύλο. Συνομιλούσε μαζί του ακριβώ όπω ένα άνθρωπο και του κατέπληξε με τι οτιμόλιε απαντήσει του. Και επειδή μπορούσε να τρέχει πιο γρήγορα από και από τον άνεμο, κυνηγηγούσε στη σαβάνα και έπιανε χωρί κόπο τα πιο γρήγορα αγρίμια και τα κουβαλούσε στου πεινασμένου συντρόφου του. Ο σκύλο του οδηγούσε τόσο, τόσο καλά που το πρωί τη 7η ημέρα, οι 12 νεαροί, φτάσανε κιόλα στη χώρα που βρισκόταν στο χωριό των πλούσιων γυναικών. Με ανοιχτό το στόμα, σταθήκανε και κοιτάζανε του εξαίρετους καρπού στα χωράφια. Θαυμάσανε τι αμέτρητε αγελάδε που, που βόσκανε στα σκουροπράσινα λιβάθια και η χαρά του ολοκληρώθηκε όταν οι όμορφε κατοικοί του υποδεχτήκανε στο χωριό πολύ φιλικά και του φιλοξένησαν. Πόσο θα θέλανε να τι παντρευτούν αυτέ τι όμορφε κοπέλε. Όμω ο φόβο για τη δύναμη τη χρυά Ενγκέχου του συγκρατούσε. Φτάσανε την εποχή του Θέρου και οι νεαροί πηγαίνανε καθημερινά μαζί με τι γυναίκε που του φιλοξενούσαν στα χωράφια και τι βοηθούσαν στι σκληρέ δουλειέ. Και το βράδυ μαζεύανε τα γελάδια από τη βοσχή και τα οδηγούσαν σε μεγάλου ξύλινου στάβλου που ήταν στη μένη κλικά από το χωριό. Και εκεί τα αρμέγανε και επέστρεφαν στι καλύβε, τσακισμένοι από την κούραση. Έτσι τσιπέρναγαν τι μέρε του ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, ώσπου το βράδυ τη 7η μέρα, του θύμισε ο μαύρο κύλο, ότι χωρί δεύτερη κουβέντα έπρεπε να πάρουν τον δρόμο τη επιστροφή. Αύριο θα ξεκινήσουμε παίρνοντα μαζί σα και τα γελάδια και θα γίνουμε μπουχό. Προσοχή! Μην προδοθεί κανεί και το καταλάβουν οι γυναίκε, γιατί χαθήκαμε όλοι μα. Με βαριά καρδιά τα παλικάρια δέχτηκαν να ακολουθήσουν τι οδηγίε του άτεγκου οδηγού τη. Και όταν το επόμενο πρωινό οι άντρε βγάλανε τα γελάτια από του τάβλου, οι γυναίκε πίστεψαν ότι θα το οδηγούσαν όπως κάθε μέρα στα λιβάδια. Όταν όμω έφτασε το μεσημέρι και οι φιλοξενούμενοι του δεν είχαν δώσει σημεία ζωή, οι γυναίκε ανησυχήσανε και αρχίσαν να ορτάνε μια την άλλη. Θα έχουν πάει έξω στα χωράφια και θα δουλεύουν, είπε τη γνώμη τη κάποια στιγμή μια ηλικιωμένη γυναίκα, που οι άλλε την είχαν βασίλισσα. Το έχετε δει άλλωστε μόνο σα. Πόσο αρκατική είναι αυτοί οι νέοι. Θα ξεχαστεί καν, φαίνεται, με τη δουλειά και δεν γύρισανε για φαγητό. Κάντε εσεί τις δουλειέ σα και οι αγαπημένοι σα θα φανούν σύντομα. Καμιά γυναίκα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει τα λόγια τη. Και έτσι οι νέοι οι πάγουε, γύρισαν στο καλύβι και στου κήπου του. Όταν όμω ο ήλιο έπεσε και κανεί από του άνδρε δεν είχε ακόμη γυρίσει, οι γυναίκε δεν κρατιόντουσαν. Μήπω είχε συμβεί κάτι, «Μήπως τους έχει συμβεί τίποτα», λέει μια άλλη κοπέλα. «Ας ελπίσουμε ότι δεν τους κατα... κατασπάραξαν τα λιοντάρια που του μου χρόνια τώρα την περιοχή», είπε η άλλη. «Ας πάρω με καλού κακού και τα όπλα μας μαζί, τώρα που πηγαίνουμε προς τα χωράφια». πρότεινε μία τρίτη. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οπλισμένες με τόξα και βέλη και κόντια και άλλα κενικητικά και όπλα οι όμορφες γυναίκες για να πάνε έξω στα χωράφια. Κι όταν αντίκρισαν τα έρημα λιμάνια και πουθενά είχαν από του άντρε, μπήκανε ψυχή στα αυτιά του. Μα κλέψανε, σκεφτόταν η μία μετά την άλλη. Καμιά όμω δεν τόλμησε να ξεστομίσει την άσχημη κουβέντα. Κοιτάζοντα ασθισμένε, ώσπου κάποια στιγμή αποφασίστηκε να ακολουθήσουν τα χνάρια από τι πατημασιέ των ζώων. Στο μεταξύ, οι άντρε περπάτακαν κάτω από τον ήλιο. Όλη τη μέρα, χωρίς να κάνουν στάση, μέχρι που σκοτίασε και φτάσανε στο μοναπάτι που διάσχισε τη ζούκλα. Και όταν αποφάσισαν να στήσουνε καταλήματα για τη νύχτα, ο τετράποδος οδηγός Του τους, τους έπληξε τις φωνές. Το σφρένομαι. Οι γυναίκες μας έχουν πάρει στο κατόπι και εσείς σκεφτόσαστε να ξεκουραστείτε και όλα στη νύχτα. Αν δεν βιαστούμε σύντομα θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε από τα δηλητηριό αντιβέλη των γυναικών. Κανένα από τα παλικάρια δεν τόλμησε να τη στον αυστηρό οδηγό του και συνεχίσαν τη γρήγορη πορεία του μέσα στη νύχτα, χωρί διακοπή, ώσπου το χάραμα φτάσανε σε ένα μικρό ποτάμι. Και εκεί ποτίσανε τα ζώα, τα άρμεξαν και συνεχίσανε στον δρόμο του. Όταν ο ήλιος ανέβηκε κατά μεσή στον ουρανό, ακουστήκαν μακριά, λισασμένε στριγκλιέ των διοκτών του, που πλησίαζαν όλο και πιο κοντά. Γρήγορα, «Αδειάστητο περιεχόμενο της πρώτης κολοκύθιας στο δρόμο», φώναξε ο άγραφνος σκύλος στους προστατευομονούς του. Και αυτό έγινε. Δώσαν στην κολοκύθια, στην κολοκύθια που ήταν για μάτιμα στου στους άντρες που ακολουθούσαν στο τέλος του κουπαδιού και εκεί αυτό που τους είχε υποθεί. Τα γκάτια τα δεν πρόλαβα να πέσουν καλά-καλά στο χώμα όταν άρχισαν να φυτρώνουν αμέτρητη, μικρή, αγκαθωτοί θάμνοι από το έδαφος όταν μετά από λίγο οι γυναίκες έφτασαν στο σημείο εκείνο, αναγκαστήκανε να σταματήσουν μπροστά στους μεγάλους πια αγκαθωτούς θάμνους που συνέχιζαν να μεγαλώνουν. Και όπως δεν φόρεγαν και παπούτσια και δεν μπορούσαν να περάσουν τα βάτα, λυσάξαν από θυμό και βγάλανε ουρανομίκη ουρλιαχτά οργής. Τα θανατηφόρα βέλη τους δεν μπορούσαν να φτάσουν πια τους κλέφτες που τώρα βρισκόταν εκτός βολής. Και έτσι δεν δεν του έμεινε τίποτα άλλο από το να γυρίσουν στο χωριό του πίσω, να φορέσουν την και να ξαναρριχτούν στην καταδίωξη. Αφήσανε λοιπόν τρει γυναίκε κοντά στι αγράγκαθιέ και οι υπόλοιπε φύγανε τρέχοντε. Οι οργή για την απιστία των φιλοξενωμένων του τι έκαναν να πετάνε και έτσι καταφέραν να γυρίσουν το ίδιο κιόλα βράδυ στι καλύβε του. Φόρεσαν τα κοντροπάμποτσά του φτιαγμένα από τα χέρια του και ξαναχύρικαν στην ίδια κοπιαστική πορεία. Περπάτησαν ακούραστα όλη τη νύχτα και στο πρώτο φως του δουλείου είδαν από μακριά τη θάλασσα των αγκαθατών θάμνων και τις τρεις συντροφιστέ τους που φυλάγανε. Με φοβερή ταλαιπωρία και κραβιές πόνου καταφέραν να περάσουν τους θάμνους και να βγουν στην άλλη πλευρά. Οι τρεις γυναίκες που καν στο μεταξύ ξεκουραστεί τις παρακινούσαν να βιαστούν γιατί οι κλέφτε και βιάζονταν τελαπορεμένε γυναίκε να προχωρήσουν ώστε στο τέλο καταφέρανε το βράδυ τη ίδια κιόλα ημέρα να πλησιάσουν πολύ του φυγάδε. Και όταν ακούσαν μακριά τα βελάσματα των Αγελάδων, πήξαν τρομερέ κραυγέ λύσα που παρέλυαν κάθε εχθρό και τώρα έκαναν του άντρε να φρικιάσουν μέχρι το μεδούλη των κοκάλων του. Τώρα σειρά έχει η δεύτερη κολοκύθα, φόραξε ο μαύρο χείλο με σταθερή φωνή. Και όταν ο τελευταίο άντρα στην ουρά του κουπαδιού πήρε στα χέρια του την κολοκίδα, άδειξε γρήγορα το περιχόμενό τη πάνω στον δρόμο. Την ίδια στιγμή φύτρωσε μέσα στη ζούγκλα παντού και χρύ. Οι γυναίκε κοίταζαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν ξαφνικά μπροστά του παρουσιάστηκε ένα πελώριο αγρός με πανίψελο και πανέμορφο και χρύ. Και όπω όλε του ήταν λέμαργε και καλοφαγούδε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν αυτή τη την οστιμιά χωρί να σταματήσουν. Αποφασίσανε λοιπόν να θεωρήσουν βιαστικά το κεχρί και να το κρύψουν σε κάποιο μέρος. Στο χλωμό φως του φεγγαριού του δλέψανε όλη τη νύχτα και το ξημέρωμα επιτέλου τελειώσανε και κρύψανε την πλούσια ζυγκομιτή του και ξεκίνησε. Ουρλιάζοντας με μανία χάραμα πια το άγριο άνθρωπο κυνηγητό συνεχίστηκε. Η αδυσόπετη μανία για εκδίκηση τους έδινε φτερά στα πόδια, τόσο που το ίδιο βράδυ κιόλα είδαν από μακριά μπροστά του τη σκόνη που σήκωνε η μεγάλη Αγέλη. Αυτή τη φορά θα φερθούμε έξυπνα, είπε η αρχηγό τη συντροφισέ τη. Θα πλησιάσουμε χωρί να κάνουμε θόρυβο τους προδότε, για να μην μα πάρουν είδηση, και όταν φτάσουμε κοντά, θα του καρφώσουμε στα στίγια τα δηλητηριασμένα μέλη μα. Όλε συμφωνήσαν σε αυτή την πρόταση, και έτσι δεν ακούστηκε αυτή τη φορά η φοβερή και τρομηροί ουρανομίκοι σκραυγοί, αλλά συνέχισαν την πορεία σκεφτές έτσι που οι σκοτεινές σιλουέτες τους να μη φαίνονται πάνω από τα χόρτα της Σαββάνας και έτσι όλο πλησίασαν τους ανύποπτους άντρες που είχαν για τα καλά πιστέψει ότι ξεφορτωθήκανε μια για τι διώκτριές του. Σε κάποια στιγμή όμω ο σκύλος ο, φρίσ, ο σφρίστηκε αναστατωμένος τον αέρα του γύρω. Κάτι δεν πάει καλά Ρώτησε ο άντρας που βάδισε πλάι του. «Βρίσκονται ακριβώς πίσω μας και μας ακολουθούν κατά πόδες», ψηθείσε ο σκύλος. «Γρήγορα πάρε την την τρίτη κολοκύθα και πήγαινε την στην ουρά του κουπαδιού. Άδιασε στον δρόμο το μαγικό νερό. Κάνε όσο πιο γρήγορα μπορείς προτού να είναι αργά». Ο άντρα έφυγε αμέσω τρέχοντας με την κολοκύθα παραμάσχαλα και γρήγορα έφτασε το τελευταίο γελάδι του πελώριου κοπαδιού και έφτασε σε απόσταση πετριάς όταν είδε ξάφουν μια γυναίκα που μόλις αντιλήφθηκε κάλυψε το κεφάλι της στο ψηλό γρασίρι. Ο κίνδυνος είναι πιο κοντά από τη φανταζόμασταν ψιθύρισε ο τρομοκρατημένος νεαρός άντρα. και γύρισε την κολοκύθα ανάποδα και το μαγεμένο υγρό έτρεξε πάνω υγη. Και ξαφνικά ακούστηκε από μακριά ένα δυνατό βουητό με παφλασμό όγκων νερού που απελευθερώθηκαν από κάποιο φράγμα. Ο νεαρός έτρεξε όσο πιο γρήγορα άντεχαν τα πόδια του, ενώ ταυτόχρονα έδιωχαν τα γελάδια με κραυγές προς τα μπρος. Φαίνεται πως τα τετράποδα είχαν νιώσει το μεγάλο κίνδυνο και τρέχαν να σωθούν. Είχαν σηκώσει τι του ψηλά και τρέχανε λες και τα ο ίδιος ο διάβολος. Η χορταριασμένη γη έτρεμε κάτω από τις αμέτρητες οπλές που ποδοπατούσαν και ισοπαίδωναν όλα όσα έπεφταν στο δρόμο του. Περάσανε πάνω από τους μικρούς λόφους, πάνω από τα ριάκια, πάνω από τα πασμένα δέντρα και πυκνές θάμνοσιστάδες πίσω τους όπου αν, όπου και αν πέρναγαν σηκωνόταν ένα πελόγωριο σύννεφο σκόνης. Το μπουμπουνιτό το εδάφου μαζί με τα βελάσματα των πανικοβλημένων ζώων Σκέπαζαν το βοητό του παφλασμού των όγκων του νερού, που ξεχύνονταν ορμητικά. Οι άντρες τρέχανε χωρίς να κοιτάξουν ούτε μια φορά πίσω τους, από το φόβο με τους αρπάξουν τα κύματα που έρχονταν. Και μόνο όταν ο παφλασμός σύγησε, σχεδόν χάθηκε. Μόνο τότε τόλμησε ο άντρας που ήταν τελευταίο στο σκοπάδι να γυρίσει και να κοιτάξει με προφύλαξη. Εκεί όπου πριν από λίγο ήταν μια μισόξερη σαβάνα, Τώρα όσο έφτανα το μάτι φαινόταν μια μεγάλη λίμνη και στην αντίπερα όχθη οι τρομοκρατημένες γυναίκες τρέχανε για να σωθούν. Οι άντρες δεινοπάθησαν μέχρι να μπορέσουν να δαμάσουν και να ερεμήσουν την αγέλη και όταν τα παλικάρια με την πλούσια ελίγια τους ξαναπήραν το δρόμο της επιστροφής, στην άλλη πλευρά τη λίμνης στεκόντουσαν και τους κοίτασαν οι λυσασμένες γυναίκες, Εξαπολύοντα κατάρες, θρυνώντα και ξεριζώνοντα τα μαλλιά του. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, είπε στο τέλο η Αρχηγό στι απελπισμένε συντροφιστέ τη. Μια ομάδα από εμά θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο χωριό και να φέρει τσακούρια και σφυριά. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πλοίο και να διασχίσουμε αυτά τα καταναραπάνα νερά. Κι έτσι ξεκίνησαν πάλι οι μισέ γυναίκε να κάνουν όλο αυτό το δρόμο μέχρι το χωριό του για να κουβαλήσουν τα αναγκαία Και δύο μέρε αργότερα επέστρεψαν στι συντροφιστέ του που περίμεναν, αλλά οι άντρες στο μεταξύ είχαν περάσει όλα τα ψηλάβουνα. Τώρα είναι πολύ αργά, στέναξε η αρχηγός, τους προδότες δεν μπορούσαμε πια να τους προλάβουμε. Κι έτσι οι πλούσιες γυναίκες γύριζαν στο χωριό τους με κατεβασμένα τα κεφάλια, πληγωμένες βαθιά στις καρδιές τους, ενώ οι νεαροί άντρε, γύριζοντας την πατρίδα του, είδαν με μεγάλη χαρά ότι ο τόπο του είχε γίνει καταπράσινος. Έβρεξε! Έβρεξε! φώναξαν και αγκαλίσαν ο ένα τον άλλον. Και όταν οι κάτοικοι του χωριού ακούσαν από μακριά τα βελάσματα του κοπαδιού, ήρθανε για να του προειπαντήσουν γιορταστικά. Οι νέοι διακρίνονταν στην πρώτη σειρά αυτών που ορχόντουσαν μια πανέμορφη νέα κοπέλα που του ήταν άγνωστη. Και όταν πλησίασε, πρόξεξαν ότι φόρηγε στο κεφάλι κορώνα και το φόρεμά τη ήταν κεντειμένο με πολύτιμε πέτρε. Δίπλα τη, ο του χωριού έκανε νεύμα να σταματήσει η υπομπή και με επίσημη φωνή τους προσφώνησε και, τους, και το καλωσόρησης. Και είπε στους πανευτυχείς νεαρούς «Καταφέρατε στα ξένα που πήγατε να ξεπεράσετε με επιτυχία όλου τους κινδύνους και σώσατε το χωριό μας από τη μήνα και το θάνατο». Και αυτό δεν ήταν το μόνο. Με τις γενναίες πράξεις σας, τα μάγια που βάρεναν προ, αμο, από αμνημονεύτων χρόνων τη γριανή γκέχου. Ήταν ένα θάνατο πνεύμα και τώρα ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή του και έγινε η βασίλισσά μα. Αποδώστε στην αρχόντισά μα τις τιμέ που τη αρμόζουν. Οι νέοι άντρε κοίταξαν το πανέμορφο κορίτσι και τα χαμένα, και εκείνη χαμογέλασε φιλικά και άπλωσε το χέρι της για να του χαιρετήσει. Θα παντρευτώ το πιο γενναίο από εσά, είπε η βασίλισσα τελικά και κοίταξε εξεταστικά έναν προς έναν του άντρε. Ο μαγκούγκα. «Είναι ο πιο γενναίος από όλου μας», φώναξαν όλοι μας οι άντρες. Εκείνος άγισε την τελευταία κολοκύθα όταν οι γυναίκε γυναίκες μας είχαν πια κυκλώσει. Και την ίδια κιόλας μέρας έγινε ο γάμος. Ο Μανκούγκα και η έξυπνη γυναίκα που μα σύλληψαν από τότε για πολλά πολλά χρόνια με σοφία στο μικρό χωριό. σημείο να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τα Λονδίνα. Καλημέρα αγαπημένη μας ζωή, ελπίζω να σου αρέσουν τα αφρικάνικα παραμύθια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τραγούδια και αμέσως μετά τη συνέντευξη της αγαπημένης μας χρύσας, λέει Μονή, για το μοναχικό παιδί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα καλεσμένοι και πάλι η συνεργάτη δά μας, η εκλεκτή μας πέντο ψυχολόγο Χρήσα Λαϊμονή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα σε... και επομένα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που ήρθες άλλη μια φορά να μας πεις ε, ωραίες πληροφορίε. Ε, σήμερα λοιπόν από στου ακροατές... Ε, θα πούμε λιγάκι για τα ε, παιδιά τα μοναχικά, αυτά που βλέπουμε στο διάλειμμα, που δεν κάνουνε παρέα με κάποια άλλα πεζάκια, που δεν κάνουνε φίλους, ε, που τα βλέπεις κλεισμένα στον εαυτό τους. Ε, mm-hmm. Δίχως να έχω και πάρα πολλές γνώσεις ε, ψυχολογίας, θα ρωτήσω μου ότι υπάρχει ε, Πώς να το πω, το πούμε, ένα είδος διαβάθμισης από το απλώς ντρέπομαι και δεν κάνω πολύ κόσμο παρέα ή να υπάρχει κάτι σοβαρό το οποίο αυτό να είναι απλώς το σύμπτωμα. Mm-hmm. Αυτό που θα θέλουμε από σένα <laughs> να μας το ξεκαθαρίσεις. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Ακριβώς. Είναι έτσι όπως το είπατε. Υπάρχει μία διαβάθμιση λοιπόν σε αυτή τη συμπεριφορά. Μπορεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά είτε να οφείλεται στην τροπή ή το άγχος του παιδιού, γιατί δεν έχει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για το πώς να βρίσκεται σε μια παρέα, για το πώς αλληλεπιδράμε. Έτσι, σωστά με τους άλλους οπότε όλο αυτό να τον ανοχώνει υπερβολικά πολύ με αποτέλεσμα να αποσύρεται mm-hmm. ε, Μπορεί όμως αυτό να οφείλεται γιατί το παιδί έχει απομονωθεί από τους άλλους δηλαδή δεν είναι μια δική του επιλογή είτε γιατί ε, μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος όπως ε, ε, να, να, μην, να, να είναι βαρετός, ας πούμε, σαν προσωπικότητα να μην είναι, έτσι, ελκυστικός, να μην είναι ενδιαφέρον. Ε, γιατί μπορεί να έχει στοχοποιηθεί από τους ε, λεγόμενου έτσι, ντεΐδες, από τους, α, τα παιδιά που κάνουν bullying. Επειδή μπορεί να έχει ένα χαρακτηριστικό, πως δεν είναι καλό στα μαθήματα, ε, ή, δεν ξέρω εγώ, φορά. φοράει γυαλιά, κάτι το οποίο δεν αρέσει.
0: Ε,
2: και
1: το παχουλός, να...
0: το, το παχουλό, παιδί, να το πούμε και αυτό. Ο κοντούλης, αυτοί που ναι, έχει γυαλάκια, και... που φοράνε σιδεράκια. Για πολλούς λόγους έχω δει παιδάκια που για την εμφάνισή τους απομονώνονται. Ακριβώς,
1: για ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, λοιπόν, πολλές φορές. Οπότε, είναι άλλο εάν ε, ε, η απομόνωση αυτή είναι μια επιλογή έτσι επιλογή του παιδιού, επειδή εκείνο δυσκολεύεται να ενταχθεί στο περιβάλλον και στην ομάδα, και είναι άλλο εάν η ομάδα το έχει αποκλείσει. Οπότε, νομίζω ότι για αρχή είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε Ποιο από τους δύο λόγους
0: έτσι, ε, υπερτερεί, ποιος ισχύει.
2: Mm-hmm.
0: Πώς θα μπορούμε όμως να... Δηλαδή, ως, ε, ο, ο νέας, πώς θα μπορέσει να καταλάβει τη ε, διαφορά από το, ε, από το επικίνδυνο, οπότε πρέπει να ψάξω από το ένα παιδί που απλώς δεν έχει αυτοπεποίθηση, να το πούμε δηλαδή, αυτή η έκφραση μου Ένα παιδί που δεν έχει αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο.
2: Mm-hmm.
1: Ε, όπως έχω πει και σε προηγούμενη φορά, ε, όλα νομίζω ξεκινάμε από τη συζήτηση mm-hmm. okay. Δηλαδή όταν ένας γονέας καταρχάς έχει παρατηρήσει ε, αυτή την συμπεριφορά ε, Μπορεί πολύ ωραία να το φέρει σαν θέμα συζήτησης με το παιδί ε, Ότι ξέρεις έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές κάθισε μόνος για παράδειγμα Γιατί συμβαίνει αυτό Έχεις κάποια ιδέα, υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει, δηλαδή, να μπει σε μία συζήτηση.
2: Mm-hmm.
1: Ε, συνήθως, εάν είναι θέμα έτσι αν ή ντροπής, ε, τα παιδιά θα το πούνε αυτό. Mm-hmm. Δεν θα ποντρέπω, Αν με ή δεν ξέρω τι να τους πω δεν αισθάνομαι καλά. Mm-hmm. Θα, θα το φέρουν με έναν τρόπο με τον ένα με τον άλλο. Ε, εάν όμως μιλάμε για θέμα bullying εκεί μ, ίσως δυσκολευτούν περισσότερο. Δηλαδή, εκεί μπορούμε να τα δούμε πιο σιωπηλά, να μην απαντάνε, να αποφεύγουν τις ερωτήσεις mm-hmm. μας. Οκ, okay, οπότε αυτό μας κινητοποιεί λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, ε, μετά ο γονέας, πέρα από τη συζήτηση την απευθείας με το παιδί, σίγουρα μπορεί να επικοινωνήσει και με τον εκπαιδευτικό της τάξης, και mm-hmm. να τον ρωτήσει τι και ο ίδιος έχει παρατηρήσει στο σχολείο. Ε, ε, αν έχει παρατηρήσει κάποια έτσι, επιθετική συμπεριφορά εναντίον του, ε, ή γενικά το πώς κινείται το παιδί ναι. μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη κυρίως mm-hmm. γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το τι συμβαίνει και στο διάλειμμα όταν μιλάμε για ένα μωραχικό παιδί γιατί μέσα στην τάξη, οκ, okay, υπάρχει και το πρόγραμμα των μάθημάτων το παιδί συμμετέχει mm-hmm. μερικές φορές μπο- μπορεί να μην αντριφθούμε πολύ τι γίνεται αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και εκτός της τάξης mm-hmm. συν ότι όταν ένα παιδί ε, Αν χώνεται ή ντρέπεται για το πώ να επικοινωνήσει, συνήθω αυτό ο γονέα το έχει παρατηρήσει σε όλα τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, ισχύει το ίδιο και στα αγγλικά, ισχύει το ίδιο και στι δραστηριότητε, ισχύει το ίδιο και με του οικογενειακού φίλου. Και οπότε, όλε αυτέ είναι χρήσιμε πληροφορίε, οποίε ο γονέα πρέπει να συλλέξει, για να μπορέσει να κατανοήσει τελικά πού οφείλεται αυτή η δυσκολία του
0: παιδιού. Ναι. Ε, νομίζω χρήσα μου ότι η συλλογία των πληροφοριών που λες δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Mm-hmm. Ε, θέλω, νο, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ας πούμε πόσο το πω, ψάξιμο μια ημέρας αλλά παρατήρηση και δουλειά από, το, από τη μεριά ε, του πατέρα και της μητέρας περισσότερων ημερών μέχρι να καταλήξει να πιάσει την άκρη του νήματος ή πολλές φορές και το αντίθετο, μέχρι να, από το κουβάρι να βγάλει την άκρη του νήματος, να δει τι συμβαίνει. Το θεωρώ δηλαδή αρκετά σοβαρή δουλειά αυτό που μας λες. Δεν είναι εύκολο. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Αυτό
1: θέλει μία παρατήρηση σε βάθος χρόνου mm. και γι' αυτό είπα ότι παίρνουμε και πληροφορίες από διάφορες πηγές. Μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικό τη τάξη, μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικό στο φροντιστήριο, τον αγγλικό, ο γυμναστή του. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι περνούν χρόνο με το παιδί και έχουν τη δυνατότητα να το παρατηρήσουν και σε άλλα περιβάλλοντα. Μπορούν να φανούν πολύ βοηθητικοί σε όλη αυτή την αναζήτηση. Σήμερα εννοείται το μοίρασμα και των δύο γονέων μεταξύ του, γιατί μπορεί άλλα πράγματα να έχουν πέσει στην αντίληψη τη μαμά, άλλα στον μπαμπά, ανάλογα και πόσο χρόνο περνάει ο καθένα με το παιδί. Οπότε και αυτές είναι οι πληροφορίες που θα πρέπει να μοιραστεί το ζευγάρι για να
0: μην χαθούν χρήσιμες
1: πληροφορίες
0: mm-hmm. και να μπορέσουμε μαζί να βγάλουν μια άκρη αυτοσύνη. Οπότε είναι. μας περιγράφει αυτή τη στιγμή μου μια συντονισμένη κίνηση. Mm-hmm. Δύο γονείς, έτσι συντονίζονται με τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς που περιβάλλουν τα παιδιά τους. Και ξέρεις, θα πω κάτι τώρα που ίσως δυσαρεστήσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτό είναι λιγάκι ε, θέμα των γονέων, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζουν και παρησφρίουν στην παρέα παπούδες και γιαγιάδες. Που είναι έτοιμοι να συγχωρήσουν τα πάντα στο παιδί και να, αν είναι τι άλλο, από την εμπερβολική τους αγάπη να το χαλάσουν. Ε, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να τους μπλέξεις αυτή την ιστορία. Τους παππούδες, δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, ναι, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δηλαδή, να είναι ζήτημα των γονέων, πατέρα και μητέρα και των τασκάλων τους. Γιατί ξέρετε κάτι, οι παππούδες ηγήθως λένε καμιά φορά, πό, 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 όλα τα βρίσκεται εσείς, οι νέοι γονείς, τα βρίσκεται όλα δύσκολα. Και εμείς τα χρόνια σας δεν τα κοιτάγαμε έτσι. Και τα πράγματα να τότε διαφορετικά. Και εσείς τώρα με το παραμικρό τέχνος ψυχολόγο. Και το παιδί είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή,
2: πιστεύω ναι.
0: ότι σε πολλές περιπτώσεις όμως, έτσι, όχι όλε, θα τους βρουν εμπόδιο. Ναι, όπω είπα, αυτό με μία επιφύλαξη σε κάποιες
1: περιπτώσει. Γιατί αλήθεια τώρα έτσι αυθόρμητα εμένα μένα μ' έρχονται περιπτώσει που τα παιδιά τα φέρνουν σε μένα περισσότερο οι παππούδε παρά οι γονεί. Έτσι. Mm-hmm. Ε, εντάξει, σίγουρα επειδή οι γονεί τρέχουν mm-hmm. και έχουν άλλε υποχρεώσει, αλλά θέλω να πω: έχω δει παππούδε και οι άδε οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται mm-hmm. και mm-hmm. θα ρωτήσουν πώ πηγαίνει το παιδί, Αν μπορούσα κάτι να κάνω.
2: Mm-hmm. Αλλά
1: όταν μιλάμε για παππούδε που είναι όντω λίγο πιο παλιά κοπής και φιλοσοφία, mm-hmm. ε, σίγουρα μπορεί να μην κατανοήσουν πάντα. Ε, το γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε για να βοηθήσουμε ένα παιδί το οποίο περνά, βιώνει τέτοιου είδου δυσκολίε. Όμως για μένα είναι σημαντικό και οι παππούδες, μέχρι το βαθμό που μπορούν να καταλάβουν, να προσπαθήσουμε να του βοηθήσουμε να καταλάβουν γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε και γιατί ψάχνουμε ό,τι ψάχνουμε για να βοηθήσουμε έναν παππού. Άλλωστε, είπε στη
0: σωστή κουβέντα, διάλογο, κουβέντα και με τους δύο παππούδες, ενώ του πατέρα και της μητέρας, έτσι, και με τους τέσσερις παππούδες. Ναι, και ειδικά
1: με τους παπούδες που περνάνε χρόνο με το παιδί γιατί πολλά παιδιά είναι πολύ δεμένα με τους παππούδε τους ξέρετε στην ελληνική οικογένεια αυτό συμβαίνει συχνά οι παπούδες περνάνε χρόνο με τα παιδιά ειδικά τον οι γονείς δουλεύουν οπότε για μένα είναι σημαντικό οι παπούδες που να καταλάβουν πέντε πράγματα όσο μπορούν,
2: έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι, ξέρεις... <coughs> Λιγάκι τώρα αυτό το θέμα θα σου πω, θα σου πω κάτι προσωπικό ναι. Ε, όταν ήμουν στο δωματικό, εγώ ήμουν από αυτά τα μοναχικά παιδιά. Ναι. Και πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός ότι σε συναντήσεις συμμαθητών με θυμούνται όλοι, πράγμα το οποίο διαψεύδει αυτό που είχα ακόμα στο μυαλό μου.
2: Mm-hmm.
0: Ε, εγώ όμως από μόνο μόνο... Από... κοίταξε να δεις. Διάβαζα, διάβαζα πάρα πολύ και έπλαθα ιστορίες με τον εαυτό μου. Ήμουν πούμε... Ενδυνάμει συγγραφέα από τότε. Του έκανα θεατρικά σκέψη στο διάλειμμα. Η έλεγα παραμύθια. (laughs) Λοιπόν, αυτό όμως κάποιοι με κορόιδευαν και με έκαναν απομονώναμε. Δηλαδή πήγαινα και καθόμουν μόνοι μου σε μια γωνιά στο βράδυ και δεν έκανα παρέα. Έτσι. Και το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει, α πούμε, να κάνει οι γονείς μου ήτανε, κοίτα την αδερφή σου πως κοινωνική είναι, δεν είναι σαν και σένα. Mm-hmm. Ε, ξαφνικά αυτά άλλαξαν όλα στο λύκειο. Τι mm-hmm. ήταν αυτό που άλλαξε στο λύκειο. Γιατί ήμασταν όλοι, ο καθένα είχε το δικό του, ας το πούμε, καλλιτεχνικό ξέσπασμα. Άλλος φίλος τραγουδούσε. Άλλος φίλος έπαιζε κιθάρα, άλλος okay. φίλος ήταν... Ο... Σήμερα τα λένε stand-up comedy, τότε ήταν ο mm-hmm. αστείος της παρέας που περιμένουμε mm-hmm. τι θα σήμερα θα πει ο Αντώνη σήμερα.
3: Okay. Ε,
0: δηλαδή ήμουνα μέσα σε μία μικρή κοινωνία ανθρώπων που πάνω-κάτω είχαμε τα ίδια πράγματα.
1: Οκ, okay. ναι. Και ήταν αποδεκτές λοιπόν αυτές τις συμπεριφορές από την ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το το κομβικό, το το, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση. Το αν ένα παιδί νιώθει ότι γίνεται αποδεκτό από του άλλου με αυτό που κάνει, με την όποια συμπεριφορά, είτε είναι το να τραγουδάω, το να ζωγραφίζω, το να λέω παραμύθια, το να λέω αστεία, τότε απελευθερώνεται και το δείχνει. Οπότε νομίζω. αυτό ότι είναι πολύ σημαντική η αρχή της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τους άλλους. Όταν ένα παιδί ξεκινήσει μια αλληλεπίδραση και αυτό που πάρει είναι ένα αρνητικό feedback, ότι αυτό που κάνει δεν αρέσει, είναι έτσι βαρετό, είναι σαχλό, τότε, ειδικά αν είναι και πιο κλειστό και δέστο, αρχίζει και μαζεύεται. Και μπορεί αυτό να καταλήξει και σε μια ακραία απομόνωση. Και εδώ σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το κομμάτι τη αυτοπεποίθηση που αναφέρατε πριν. Γιατί όταν ένα παιδί έχει αυτό που λέμε, αυτοπεποίθηση, δηλαδή γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει ποιο είναι, ε, ξέρει ότι κάποιε συμπεριφορέ μα σε κάποιου θα αρέσουν και σε κάποιου όχι. Και ότι αυτό είναι οκ, okay, είναι εντάξει. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλου. Οπότε όταν θα πάρει ένα πρώτο αρνητικό feedback, δεν θα καταρακωθεί και δεν θα οδηγηθεί στην απομόνωση Αυτό...
0: αλλά θα συνεχίσει προκειμένου να βρει άλλους οι οποίοι θα το αποδέχονται από σου Αυτό που μόλις μας είπες τώρα είναι κάτι που πρέπει να το πει η μαμά ή ο παπάς ότι δεν όχι. μπορούμε να αρέσουμε σε όλους και ο καθένας έχει τα δικά του προτερήματα Ναι, αλλά δεν είναι μόνο κάτι που
1: το λέμε έτσι μια φορά είναι κάτι που δουλεύεται από όταν είναι μικρά τα παιδιά ναι. το ότι και συνεχόμενε συζητήσει αυτές συζητήσεις και αφορμές με διάφορα πράγματα που κάνουν ότι εσένα σημαίνει, σου αρέσει να ζωγραφίζεις σε κάποιον άλλον αρέσουν χειροτεχνείς είναι ok εσένα σου αρέσει να κάνεις ποδήλατο ε, κάποιον άλλον του αρέσει ο στύμπος
2: mm.
1: δηλαδή β- β- βάζουμε, παίρνουμε αφορμή από καθημερινά παραδείγματα και ε, ε, βοηθάμε τα παιδιά να καταλάβουμε ότι υπάρχουν τα πάντα okay. και ότι εμείς απλώ όταν κάνουμε films, συνήθω εκλέγουμε του ανθρώπου με του οποίου έχουμε περισσότερα κοινά. Χωρί να σημαίνει όμω ότι τα έχουμε και όλα ίδια. Ναι. Αλλά συνήθω ψάχνουμε ανθρώπου οι οποίοι μα καταλαβαίνουν, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και αυτό δημιουργεί μια πιο στενή σχέση από ένα σημείο και μετά όταν μοιραζόμαστε πληροφορίε για τα
0: πράγματα που αγαπάμε. Ναι. Ξέρει, εγώ την περίπτωση του παιδικού μου φίλου. Είμασταν μια οικογένεια φίλοι. Ευτοί είχαν ένα αγοράκι και ένα κόριτσα και εγώ και αδερφοί μου. Ε, ο Σπύρος ήταν από τους χειρότερους μαθητές. Και ξέρεις, εκείνες τα χρόνια χρήσαμε που ήμασταν εμείς σε σχολείο, ξέρεις δεν υπήρχαν ψυχολόγικες πράγματα, ή θα σε λέγανε μπουμπούνα, ή θα ήσουν το χαζό της τάξης, το ηλίθιο, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, ο Σπύρος δεν ήταν καλός μαθητής πουθενάς, τίποτα. Τεμπελός και όλο τον αναβάζανε, τεμπελός και τον κατεβάζανε γιατί δεν ήθελε να διαβάσει. Κάποια στιγμή απέτυχε να τον πάνε στο, στο δημοτικό οδείο. Ε, του χαλάσανε, χατήρι, σου λέει καλό είναι. Λοιπόν χρήσαμε ο Σπύρος, έκανε bullying από το σπίτι του να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Και στο σχολείο και από τους δασκάλους, επειδή ήταν καλός μαθητής, ότι με δυσκολία έβγαζε τις τάξεις, ε, ξέρω εγώ κτλ. Mm-hmm. Και έγινε κάτι τώρα που Άλλαξε τη συμπεριφορά όλων. Την μέρα που έδωσε Σόλο Κιθάρα Ρεσιτάλ Σε σε, σε συναυλία Όπου καθήλωσε γονείς, δασκάλους και συμμαθητές. Ξέρεις,
2: πάθανε πλάκα!
0: (laughs) Σόκ. Ήταν πυρτώζος! Mm-hmm. Έπεσε κλασική μουσική στην κιθάρα. Τι ωραία! Και πάθανε όλοι σοκ. Mm-hmm. Οι γονείς του μετα... χειριομετανιωμένοι, έτσι. Παιδάκι μου, τη μουσική ε, ήθελες και... Και δεν μας mm-hmm. αφήναμε τόσο καιρό και σου λέγαμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί παλικά, ρε, μου, δεν μας τα έλεγες πιο πριν. Τώρα mm-hmm. αυτά μιλάμε στο δημοτικό, έτσι, στις τελεπτά, εντάξει, Ναι. Το παιδί, με λίγα λόγια στιγμή είπε, ακούστε να σας πω. Εγώ θέλω να γίνω μαέστρος, Τέλος. Mm-hmm. Όπως και έγινε. Mm-hmm. Όπως και έγινε μαέστρος και διάσημος και μάλιστα ε, ο Χατζηδάκης του έδωσε και ε, του επέτευσε, το έδωσε το ελεύθερο να ε, παίζει τη μουσική του. Αυτό το παιδί δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο.
2: Πόσο. Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι ε, είναι καμιά φορά κρύβεται ένας ε, μια διάνοια μέσα σε ένα μοναχικό άνθρωπο και πρέπει κάποια στιγμή το, 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 το κουκούλι να σπάσει και να, να βγει αυτή η διάνοια.
1: Mm-hmm. Ε, συμφωνώ. Ε, και νομίζω ότι όταν ε, ε, περνά και πολύ χρόνο μόνος σου, ε, υπάρχει και πολλής χώρος για να ανακαλύψεις και να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου. Ναι. Αρκεί όμως ε, να υπάρξει και εκείνο το άτομο, έτσι ο ενήλικας, ο οποίος θα το ακούσει, θα το αφουγκραστεί όλο αυτό και θα το βοηθήσει να βγει προς τα έξω. Έτσι, γιατί είναι αυτό. Μπορεί ένα παιδί να, να λέει από πολύ ξέρω εγώ μικρό ότι θέλω να κάνω μουσική, θέλω να μου γράψει ζωγραφική, θέλω να κάνω αυτό. Και ο γονιός, επειδή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, ω τι θα ήθελε να μάθει το παιδί του, ε, πολλές φορές αποφεύγει ή παρατείνει και μπορεί να το κάνει πολύ αργότερα, ενώ τα παιδιά είναι ωραία να δοκιμάζουν και να βρίσκουν τα ταλέντα τους και αυτό είναι κάτι, γιατί όλα τα παιδιά έχουν, αυτό είναι σίγουρο, και αυτό όταν ένα παιδί βρίσκει το ταλέντα του είναι κάτι το οποίο το γεμίζει αυτοπεποίθηση αλλά την, την, την όμορφη, την υγιή αυτοπεποίθηση που λέμε έτσι, yeah. που χρειάζεται για να μπορεί να βλέπει τον εαυτό του ω κάτι όμορφο, ω κάτι αξιόλογο, που έχει κάτι να δείξει ναι, και να κερδίσει τους άλλους με έναν ωραίο τρόπο. Yeah. Διαφορετικά, εάν δεν το βρει αυτό, θα προσπαθεί συνεχώ να τραβάει την προσοχή των άλλων μέσα από αρνητικέ yeah. mm-hmm. yeah.
0: Ναι. Μπορεί να καταλήξει κι ως εκεί δηλαδή, ε.
1: Πολλέ φορέ, ναι. Όχι πάντα. Έτσι, ναι. αλλά ναι, ναι. Ας πούμε, υπάρχει και το εγγραφόμενο. Τη
0: λόγω της απομόνωσης του να κάνει, πώς να το πω, όχι, όχι εγκληματικές, να κάνει πράξεις κακοποιητικές για να τραβήξει τον ενδιαφέρον, να κάνει στουμογεμιές.
1: Ναι, και πολλές φορές υπάρχουν και παιδιά οποίο το γίνουν αυτό και στον εαυτό τους. Μπορεί δηλαδή να τραυματιστούν και να αυτοτραυματιστούν, ακριβώς. Ναι. Για να, για να τραβήξουν με έναν τρόπο το ενδιαφέρον πάνω του. Mm. Γιατί βλέπουν ότι ό,τι και αν κάνουν, ό,τι άλλο και αν έχουν προσπαθήσει, μάλλον δεν είναι αρκετό, mm. ε, δεν το πετυχαίνουν. Οπότε μπορεί να, να ανασκεφτούν άλλου τέτοιου τρόπου, όπου οποίοι φυσικά είναι επικίνδυνοι.
0: Ε, για να σου πω, θεωρείς, δηλαδή, όταν βλέπουμε το μοναχικό παιδί μα, ε, ότι κάτι α πούμε ίσω δεν εντάσσεται ε, στο κοινωνικό σύνολο. Ε, να, να χρησιμοποιήσουμε την οδό, πώς θα το πω. όπως λέει ο λαός, να παίξουμε το χαρτί ε, του ταλέντου. Δηλαδή, ε, αγάπη μου, τι, θέλ, τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις, παίζουμε μου τι είναι και σου δίνω το λόγο μου ότι εγώ θα σε πάω να το μάθεις. Γιατί μπορεί να είναι άξευνα μπαλέτο ε, και να πάθεις σοκα άμα είναι αγόρι, ας πούμε, έτσι. Okay. Ε, οι καλύτεροι χορευτές του κόσμου, άντρες. Okay. Ε, ε, μπορεί να του πει, έχει πέσει, μαθητή. Σεφ. Αυτό ήθελα να γίνει από και έγινε σεφ. Ναι, λέγανε στον πρόεδρο (laughs) μαγειράς. Όχι (laughs) μάγειρας. Σεφ. (laughs) (laughs) Πολύ (laughs) σημαντικό. Θέλω να πω ότι ξαφνικά μπορούμε να βρούμε σε αυτή την την απομόνωση που κάνει να τους δώσουμε ένα παράθυρο, να ανοίξει ανοίξει ένα παράθυρο για να τους πούμε τι σου αρέσει να κάνει. Αυτό που μας λε εσύ να κουβεντιάσουμε. Διάλογο. Ούτω ώστε το παιδί... Να του πούμε, ξέρεις κάτι, ότι αυτό σου είπες εσύ δεν μπορεί να είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Κοίταξε ας πούμε εσύ, πήγες λίγο μαθήματα, πιάνο και μάθες να παίζεις πάρα πολύ καλά. Ή, στη ζωγραφική. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν τόσα τόσα ωραία πράγματα καλλιτεχνικά που μπορεί να κάνει κάποιος. Ακριβώς. Και να δεις φορικά και... να φεύγει από την απομόνωση το έχω δει και δει η σώμαση. Όταν πήγανε στη σχολή αφηγευματικής τέχνης, αυτοί τα τα καλοκαιρία κάνουνε κάμπους για παιδάκια. Με διάφορες τις Φέρνουν λοιπόν μία μπιτσιρίκα, λέει η μάνα της, τη φέρνουν, λέει μήπως μπορείς να κάνεις φίλους. Είναι πάρα πολύ ακοινώνητη, δεν κάνει παρέα, δεν μιλάει, είναι ντροπαλή. Ξέρεις. Στο τέλος του κάμπους, το campus, τους μαθαίνουν να, φυγ... να φυγούνται, έτσι. Στο τέλος του κάμπους έγινε μια παράσταση και είδα προσωπικώς το ρεσιτάλ της πιτσιρίκας που όχι μόνο ε, αφηγήθηκε με δραματικές κινήσεις κτλ. Έβαλε τον κόσμο και να συμμετάσχει. Όσοι, <laughs> χω... όσοι είστε αγόρια θα χτυπάτε τα χέρια σας έτσι. Ενώ τα κορίτσια θα χτυπάτε τα πόδια σας. Πάμε όλοι μαζί. Πρώτα οι γυναίκες, μετά οι άντρες. Κονφερασχέ, έτσι. Mm. Η μάνα της φ Αντιλαμβάνεις το Παθασόκα, έτσι, Λέει, το, παιδί, το παιδί μου είναι αυτό, ξέρεις, mm-hmm. η πλησχερίκα πισι, mm-hmm. ήταν ηθοποιός, τέλος, mm-hmm. αυτό mm-hmm. ήταν. Οκ. Okay.
1: Το βρήκε όμως, ε, και της δόθηκε και ο χώρος για να τον βρει, οπότε ναι, από εκεί και πέρα, όλα είναι... πήραν το δρόμα τους, γίνονται yeah. πολύ φυσικά, και δεν
0: χρειάζεται να κάνουν προσπάθεια από τους Ας γονείς. Αυτό και η μητέρα της, η μάνα της μας είπε ότι κατηγήθηκε και διάφορα, δεν πετύχει το ένα, δεν πετύχει ένα το άλλο, Ε, λέει, ας την πάω και στη σχολή αφήγησης, να δούμε τι θα γίνει. Και ήταν αυτό. Τελικά.
1: Αυτό ήθελα να σχολιάσω πριν, ότι όντως υπάρχουν κάποια παιδιά, τα οποία δεν ξέρουν και τι τους αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό. Οπότε, πολλές φορές μπορεί να περάσουν από πάρα πολλές δραστηριότητες, μέχρι να ανακαλύψουν το ταλέντο τους και το πάθος τους. Και ότι και αυτό είναι πολύ εντάξει. Όμως συνήθως τα μοναχικά παιδιά, ακριβώς επειδή είναι μοναχικά, έχουν αυτό το προτέρημα. Έχουν μάθει τι είναι αυτό που τους αρέσει, γιατί όταν είσαι μόνος σου, θα βρει κάτι να απασχοληθεί. Κάτι ναι. το οποίο σου αρέσει, κάτι το οποίο σου τραβάει ενδιαφέρον, κάτι το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα ναι. για να ξεχάσει και το γεγονό ότι ε, δεν περνάς όμορφα μαζί με άλλους. Ναι. Οπότε συνήθως τα μοναχικά παιδιά ξέρουν ήδη ποιο είναι το ταλέντα τους, ξέρουν ήδη τι είναι αυτό που θέλουν να δοκιμάσουμε και να το μάθουν όσο περισσότερο καλά μπορούν. Περιβώς. Οπότε αυτό που μένει είναι οι γονεί να το
0: ακούσουν και να τα κατευθύνουν, να τα βοηθήσουν με
1: όποιον τρόπο μπορούν να πάνε προ αυτή την κατεύθυνση.
0: Και να πει και σωστό, να τερματιστούμε λιγάκι. Και για να πω κιόλα και κάτι πολύ πρακτικό χρήσιμο σε αυτό το σημείο, ότι σαφώ τα οικονομικά όλων μα είναι πάρα πολύ άσχημα. Έχω δει όμω ότι οι Δήμοι έχουν μα απίστευτες δυνατότητες. Έψαχνα να βρω θεατρικό εργαστήρι, τα χρήματα περιορισμένα. Βρήκα στο θεατρικό του κόσμου όπου έχουν τμήμα παιδιών, έχουν τμήμα παιδιών υδατογράφησης, έχουν κουκλοθέατρο, έχουν χορούς, έχουν τόσ, τόσο μεγάλες και τόσο ωραίες και ωραίους δασκάλους ε, δυνατότητες, όπου μπορείς, ας πούμε, ανάλογως τι θα διαλέξεις, το θέατρο, ας πούμε, είναι 20 ευρώ όλο το χρόνο, ε, mm-hmm. αλλά είναι 10 ευρώ το, το μήνα, mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξεπαραδιαστείς. Σίγουρα. Κι αυτό, δηλαδή μερικές φορές
1: όντως, αν το παιδί θέλει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το αντέχουμε με τίποτα οικονομικά, έτσι; ε, καταρχάς και αυτό πάλι μπορούμε να το πούμε στο παιδί. Έτσι, ότι ο λόγος καταρχάς που δεν σε γράφω τώρα, δεν είναι γιατί δεν σε υποστηρίζω σε αυτό το κομμάτι, μ, δεν είναι γιατί δεν θέλω να το κάνεις, είναι γιατί δεν μπορώ σε αυτή την φάση να το υποστηρίξω οικονομικά. Μ. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο κοντά σε αυτό μπορούμε να βρούμε. Γιατί εγώ είμαι πρόθυμος να βρούμε κάτι mm. που θα σε αρέσει, θα σε και θα περνά καλά. Μ. Αλλά αυτό χρειάζεται να υποθεί το παιδί. Γιατί μερικέ φορέ ένα γονιός μπορεί να μην μπορεί να υποστρέξει μια δραστηριότητα για οικονομικού λόγου. Αλλά αυτό δεν θα το πει στο παιδί. Και πολλέ φορέ το μήνυμα που θα φτάσει στο παιδί είναι ότι α, η μαμά και ομπά δεν θέλει να χορευει Α, μαμα και ομπά <σχει> δεν θέλει να ζωγραφίζει, θεωρεί χαζομάρα.
0: Δεν νοιάζω για μένα, δεν με αγαπάνε. Ακριβώ. Και τώρα θα ήθελα να χρήσα μου να μα πιστο εξή. Ωραία, αυτά μπορεί να είναι οποιοδήποτε παιδάκι, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά κοινωνικά και είναι και αυτά τα παιδιά. Πότε θα αρχίσουμε να ανησυχούμε, πότε το καμπανάκι χτυπάει ότι εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό και θέλει Η είδους ψάξιμο, υπάρχουν εξωτερικά σημάδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως είπαμε και πριν, είναι μια διαδικασία η οποία εκτελήσατε έτσι αργά. Από κάπου ξεκινάει και αρχίζει και κλιμακώνεται. Αν εμείς δεν είμαστε alert και αν εμείς δεν το παρακολουθούμε αυτό από την αρχή, δυστυχώς θα φτάσουμε να το καταλάβουμε όταν τα παιδιά θα κάνουν κάτι ακραίο, όπως αυτό που λέγαμε πριν. Ή θα ε, αυτοτραυματίζονται, ας πούμε, ε, ή θα κάνουν μια πολύ ακραία ε, Συμπεριφορά, όπως, ε, μ, δεν ξέρω, να μπλέκουν συχνά σε διάφορα πράγματα ε, να, θυμίζεις,
0: Μη μου το θυμίζεις αυτό, Παναγία μου
1: ναι. Ναι, ναι, δηλαδή, Ή, επίσης, ε, μπορεί να είναι πολύ επιθετικά και προς τους άλλους ή προς αντικείμενα, δηλαδή, μπορεί να καταστρέφουν τα παιχνίδια τους να καταστρέφουν τα βιβλία του, πράγματα στο σπίτι ναι. ε, Γενικά, συνήθω αυτό από ένα σημείο και μετά βγαίνει με επιθετικότητα. Είτε αυτό θα είναι προ τον εαυτό, είτε θα είναι προ του άλλου. Οπότε ναι. εκεί γίνεται πολύ εμφανέ όλο αυτό. Αλλά δυστυχώ, αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι και πολύ πιο δύσκολο να το
0: ξαναμαζέψουμε όλο αυτό. Ε, ναι, όμως... Χωρί να ανακατόρθωτο. Όποιο γονεί παρατηρεί, γιατί είπε την πολύ σωστή φράση. Παρατήρηση. Mm-hmm. Σαφώ ο κάθε γονέας δεν έχει ε, τις γνώσεις ενός ειδικού. Έτσι. Ε, ξέρεις κάτι όμως, εγώ λέω και το άλλο χρυσά μου, οι γονείς αγαπάνε. Πάνε πολύ. Εννοείται. Πάνε... Βρίσκεται καμιά φορά η αγάπη. Ε, σε, σε βάζει να γίνεσαι από γιατρό μέχρι medium. Mm-hmm.
2: <laughs> <laughs> Εννοείται.
0: Δηλαδή, Επίσης κάτι άλλο που τώρα έτσι
1: μου ήρθε και θέλω να προσθέσω είναι ότι ίσως σε ένα προηγούμενο στάδιο μπορούν να, να δουν γενικά αλλαγές στη διάθεση ή αλλαγές στο φαγητό, μπορείς να μην θέλουν να φάνε, μπορεί να μην κοιμούνται καλά, μπορεί να βλέπουν οι φιάλτες, δηλαδή μπορεί να, παρα, να παρατηρήσουν τέτοια πράγματα. Γενικά ε, να αναπτύξουν συμπεριφορές τις οποίες μέχρι τότε δεν είχαν εμφανίσει. Ναι. Συνήθω λοιπόν, όταν το παιδί ζωρίζεται και όταν συμβαίνει κάτι, αρχίζει και να πτήσει και, καινούργιες συμπεριφορές προσπαθώντας να το διαχειριστεί όλο αυτό, αλλά έτσι, με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ επικοδομητικός. Ναι. Γιατί φυσικά δεν ξέρει πώ
0: να το διαχειριστεί ο λιός, και εκεί είναι που χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Ένα, α πούμε, θυμήθηκα τώρα την περίπτωση μιας φίλης, η οποία είναι μικρή τη στην 5η ε, του Δημοτικού. Είχε αρχίσει να έχει κάποια συμπτώματα νευρικής συνορεξίας. Στο σπίτι δεν έτρωγε. Αλλά η μητέρα έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Ε, Συννοήθηκε με τη δασκάλα της και της λέει: Σε παρακαλώ πολύ διακριτικά, χωρίς να ξέρεις να καταλάβεις ότι την παρακολουθείς, θέλω να μου πεις αν τώρα το φαγητό που της βάζω μαζί της. Mm-hmm. Και η πιτσυρίκα δεν το τρώγε. Mm-hmm. Σου λέει: Στο σχολείο δεν έφαγε. Πρωινό δεν έφαγε. Έρχεται πίσω δεν έφαγε. Δεν τρώει γιατί λέει. Έφαγα στο σχολείο, κάτι mm-hmm. το εδώ. Με παίρνει τηλέφωνο, λέω κορίτσι, ελάτε γρήγορα σε γιατρό. Το παιδί είχε νευρική ανορεξία. Και ευτυχώ, mm-hmm. ευτυχώ ήταν αρχή, ευτυχώ ήταν αρχή, και το πόσο το πω, το φτιάξανε... Mm-hmm. Ξέρεις. Αλλά η κοπέλα αυτό που έκανε, ε, σίγουρα γιατρός σε καμία περίπτωση, δεν είναι καν γιατρός, δεν είναι καν το νοσοκομείο, έβαλες σύμμαχο τη δασκάλα. Και αυτό μας
1: επιστρέφει λίγο σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένω. το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από όλα τα σημαντικά πρόσωπα με με τα οποία έχετε σε άλλη επίδραση το παιδί. Ναι. Και αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μία ομάδα. δεν είναι απέναντι. Γιατί πολλέ φορέ παρατηρείται μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσα στου γονεί και στου εκπαιδευτικού. Ο ένα προσπαθεί να πει στον άλλον τι δεν κάνει καλά. Ναι. Και αυτό δεν είναι βοηθητικό. Δηλαδή οι γονεί και οι πανεπιστήμιοι είναι εκεί και οι δύο, σαν ομάδα, για να βοηθήσουν το παιδί. Και αυτό σημαίνει ότι όποτε ένα χρειάζεται βοήθεια, ο άλλο τη δίνει και το ανάβει.
0: Αυτό είπε στην πολύ σωστή κουβέντα, όμω σε αυτόν τον κόσμο, χρήσα δυστυχώ, δεν υπάρχουν ιδανικέ καταστάσει. Υπάρχουν γονείς που προσπαθούν να ρίξουν αυτά που έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι στους δασκάλους. Υπάρχουν οι γονείς που μαλώνουν το δάσκαλο όταν το παιδί κάνει κάτι και το μαλώσει ο δάσκαλος. Το έχω, απίστα, το έχω δει αυτό πολλές φορές, ας πούμε. Για να κάνει παρατήρηση ένας δάσκαλος σημαίνει κάτι είναι. Και μετά αντί να ρωτήσουν τι έκανα το παιδί, το... μαλώνουν και το δάσκαλο. Έτσι. <Και> αυτό που μου είπες τώρα, είπες μια μαγική φράση. Οι γονεί και οι δάσκαλοι δεν είναι αντίθετοι, δεν είναι, είναι στην ίδια mm. Ναι, και είναι σημαντικό να το καταλάβουν και οι δύο πλευρέ. Ναι.
1: Ε, γιατί νομίζω ότι και από τι δύο γίνονται έτσι, λάθη και υπάρχουν εμπόδια στη μεταξύ του επικοινωνία. Mm-hmm. Το οποίο τελικά δυσκολεύει πάρα πολύ και του δύο. Και είναι προ όφελό του να καταλάβουν ότι το να αλληλοβοηθούνται.
0: Μόνο καλό θα τους φέρει και μόνο θα τους λύσει τα χέρια. Ναι. Ε, Χρύσα μου, υπθίστο ότι είναι μια μητέρα και ένας πατέρας δεν το πήρανε χαμπάρι νωρίς. Γίνονται και αυτά τα πράγματα και όχι από διαφορία, από άγνοια. Mm-hmm. Όταν φτάσει όπως είπες και εσύ να είναι, επιθυ- να αρχίσουν, να είναι επιθετικό το παιδί ή να κάνει άσχημα πράγματα στον εαυτό του, πλέον για κατάσταση έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Πριν πανικοβληθούμε, μας λέει τι κάνουμε, ποιο είναι day one. (laughs) Οκ. Νομίζω
1: πρώτα απ' όλα (laughs) χρειάζεται ο να κάνει ένα βήμα πίσω, να πάρει μια ανάσα και να πει στον εαυτό του ότι οκ, συμβαίνει αυτό στο σπίτι μου, το έχω δει, το έχω γνωρίσει, πάμε να δούμε πώς μπορώ να το βοηθήσω. Δεύτερον. Είναι πολύ σημαντικό ε, οι γονείς καταρχάς αυτό να το επικοινωνήσουν είμαστε, ο ένας τον άλλον γιατί πολλές φορές μπορεί αυτό να είναι το βάρος του ενός δηλαδή ο ένας να το ξέρει και να μην φορτώνει τον άλλον με αυτές τις πληροφορίες ότι ναι. με την έννοια και οι δύο θα έχουν δει πιθανόν έτσι ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι υπάρχει ένα θέμα αλλά είναι σημαντικό να συζητήσουμε μαζί του «Εμείς πώς μπορούμε τώρα μαζί να βοηθήσουμε το παιδί μας». Ναι. Οπότε αυτό να το έχουνε ξεκαθαρίσει ναι. μεταξύ τους. Και τρίτον, εάν έχουμε φτάσει σε αυτό φυσικά το ακραίο επίπεδο, σίγουρα χρειάζεται και η συμβουλή του ειδικού.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπορούν να πάνε και να συζητήσουν αρχικά οι γονεί, ε, τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, ε, και σε ένα, πιο,
0: σε ένα επόμενο επίπεδο ε, να πάει και το παιδί
1: ενδεχομένως το ειδικό. Mm-hmm.
0: Ξέρεις, ακόμα ε, οι λέξεις όπως είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος έχουν φορτωθεί με πολύ αγχώνει τους γονείς, mm-hmm. πάρα πολύ. Ε, δηλαδή μόλις mm-hmm. ακούνε ότι ξέρεις κάτι πρέπει να μιλήσετε με έναν αδικό, ε, νιώθουν πολύ mm-hmm. μεγάλη σύγχυση. Ναι, και εδώ τώρα θα θα πω το ίδιο που είπα πριν και με τους
1: εκπαιδευτικούς, έτσι. Οι γονείς και οι ψυχολόγοι, έτσι όπως είμαι εγώ, είμαστε μαζί σε αυτό. Ούτε εμείς είμαστε απέναντι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς έρχονται και θεωρούν ότι, α, θα τους πω α πούμε, τι δεν κάνουν καλά. Θα βρω όλα τα λάθη τους. Mm-hmm. Και θα τους κατηγορήσω γιατί δεν έχουν χειριστεί καλά το παιδί τους και ότι το έχουν κάνει ζημιά και αυτό τους προκαλεί τόσο άγχος, τόσο φόβο, τόσο ανασφάλεια που τελικά τι κάνουν και αυτοί ό,τι κάνει το παιδί αποσύρονται, απομονώνονται, τους λέει θα το περάσουμε μόνοι μας κολλέβονται μες τόσο πολύ που τα πράγματα ξεφεύγουν.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και αυτό κάνει ζημιά και στους σύγμους, και στο παιδί και στην οικογένεια όλη. Ε, οπότε, αυτό που πρέπει να θυμούνται για μένα οι γονείς είναι ότι εμεί δεν είμαστε εκεί για να του κατηγορήσουμε, αλλά είμαστε εκεί για να του βοηθήσουμε. Είμαστε εκεί για να το πάμε μαζί. Και κανεί δεν ξέρει καλύτερα τα παιδιά του από ότι αυτοί mm-hmm. Και για μας οι πληροφορίε που μα φέρνουν και όσα μοιράζονται μαζί μα για το τι έχουν προσπαθήσει και δεν πέτυχε, είναι πάρα πολύ βοηθητικέ. Και τι θέλουν. Mm-hmm. Και ε, φυσικά και ξέρουμε ότι κανένα γονέα δεν είναι τέλειος και κανένα άνθρωπο δεν είναι τέλειο. Και κάτι που είπα χαρακτηριστικά σε μια μαμά έτσι πριν από λίγες μέρες, είναι ότι ούτε εγώ ξέρω αν ήμουνα μαμά, αν θα τα έκανε όλα σωστά, παρότι έχω τις γνώσεις. Αλλά αυτό αποκλείεται. Ναι. Και εγώ πιθανόν θα ζητούσα βοήθεια, αν είχα φτάσει
0: σε ένα σημείο όπως το δικό σας. Ναι. Και είναι εντάξει. Ε, είπες κάτι καταπληκτικό χρυσά, έτσι. Πριν από χρόνια έμαθα κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, ένας από τους καλύτερους ψυχολόγους που γνωρίζω που έχω πάει σε σεμινάρια, γραφή βιβλία και όλα αυτά, έχει πέντε παιδιά. Η μία του κόρη, την την οποία γνωριστήκαμε και γίναμε φίλες, μου είπε σε στιγμή που ήθελα να μερεστεί κάτι μαζί μου, ότι πάει σε άλλο ψυχολόγο να αντιμετωπίσει την πίεση του πατέρα της πάνω πάνω σε εκείνη. Ξέρεις αυτό είχε το άλλο. Δεν μπορεί τα παιδιά του, τάδε mm-hmm. να μην κάνουν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Mm. Μα φυσικά,
0: έτσι οι ψυχολόγοι,
1: είμαστε άνθρωποι και εννοείται ότι τα ίδια έτσι, εσωτερικά συμπλέγματα, εσωτερικές συγκρούσεις ε, και ανθρώπινα έτσι, πάθη βγαίνουν ναι. και στις δικές μας σχέσεις και στις δικές μας συμπεριφορές και μάλιστα υπάρχει ένα έτσι, μια, πώς να το πω, ένα κρυφό μυστικό μεταξύ έτσι, της επιστημονικής κοινότητας των ψυχολόγων ότι πολλές φορές οι ψυχολόγες σου είναι και οι χειρότεροι γονείς, mm. στις Ακριβώς επειδή και αυτή η υπερβολική γνώση και και να ξέρεις πως τα έπρεπε να είναι ιδανικά ένα παιδί μπορεί να σε εγκλωβίσει τόσο πολύ μέσα σε αυτό το τρυπάκι και τελικά να καταλήξεις να γίνεις ένα πάρα πολύ αυστηρός και ποιοστικός γονέας, ο οποίος περιμένεις το παιδί σου, επειδή είσαι ψυχολόγος και δίνει το παιδί του ψυχολόγο να
0: μην είναι υπόδειγμα,
2: mm-hmm.
0: να, να σε εγκλωβήσει μέσα σε όλο αυτό. Μάλιστα. Και από ό,τι έχω μάθει, μιας και η αδερφή μου είναι ψυχαναλήτρια, <laughs> οι καλοί ψυχολόγοι μια φορά το μήνα τουλάχιστον πάνε σε άλλο ψυχολόγο. Εννοείται. Όπως αυτό και οι ήταν... ιερείς εξομολογούνται μια φορά το μήνα σε άλλο ιερέα. Ακριβώς. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει να ψυχολόγος. βγει από μέσα όλο αυτό που ακούς, αυτή η πίεση που έχεις, ε, πρέπει να βγει. Φυσικά. Αλλιώς δεν μπορεί
1: να υποστηρίξει τους ε, θεραπευόμενους του. Με τίποτα. Mm. Και ε, όλη αυτή η έτσι, συσσόρευση αρνητικών συναισθημάτων, γιατί ας μη γελιόμαστε. Ένας ψυχολόγος κατά 80-90% ακούει μόνο Ένα 1-10% είναι χάρη ευχάριστοις τιμές που μοιράζονται συνήθως. Οι ναι. θεραπευόμενοι ε, μαζί του. Ε, οπότε όλο αυτό κάπου θα πάει. Mm-hmm. Και συνήθω θα πάει στι προσωπικέ σχέσει του μισθόλλου, mm-hmm. και μετά ε, θα φέρει προβλήματα και στι δικέ του ζωέ. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη δική σου ζωή, φυσικά δεν μπορεί να υποστρίξει
0: το ίδιο και του άλλου. Δηλαδή είναι κύκλο. Είναι κύκλο. Σωστά. Άρα λοιπόν, χρήσιμο πέρα από το ότι να κάνουμε, πώ το λένε, μια ανακεφαλαίωση να κοιτάξουμε να βρούμε στο μοναχικό μας παιδάκι ε, δραστηριότητες, τι μπορεί να του αρέσει και, μπορεί και να διαπρέψει κιόλα, πότε καμιά φορά δεν ξέρεις. Ε, και στα δύσκολα παιδιά να ζητήσουμε τη φοήθεια του ειδικού χωρίς καθυστέρηση. Σωστά. Mm-hmm. Ακριβώ.
1: Και γενικά οι γονεί να θυμόντουν ότι είναι και οι ίδιοι έτσι role model. Έτσι, δηλαδή το παιδί θα μάθει και μέσα από το γονιό. Ε, αν μπορεί και τον παρατηρεί πως εκείνος επικοινωνεί, πως εκείνος περνάει σύπαρες του, ε, πως είναι να στρέφται με τους άλλους, θα μάθει και εκείνο. Mm-hmm. Οπότε γενικά ό,τι μπορούν να αξιοποιήσουν, όποια βοήθεια, από ποιον άνθρωπο έχει συμπαθεί με τα παιδιά, ό, όλα αυτά να τα, να τα μαζέψουν και να τα αξιοποιήσουν υπέρ των παιδιών. Υπέρ των
0: παιδιών, μάλιστα. Και λιγάκι, λέω καμιά φορά, ξέρεις, να μην αισθανόμαστε τύψεις ή ξέρεις, να βαστιγώνουμε τον εαυτό μας, όταν συμβαίνει κάτι στο άσχημο. Θα σου πω προηγουμένω για την κυρία που η κόρη της είχε νευρική ενορυξία. Τον πρώτο και ώρα λέγε, εγώ Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το παιδί έχει νευρική ανορρυξία γιατί στο μυαλουδάκι του είχε τα μοντέλα που στη τηλεόραση, σου λέει εγώ δεν είμαι έτσι. Ξέρεις, όταν είναι παιδί κάνει μια εγκληματική ενέργεια αμέσως τι είναι αυτό που πάθαμε εμείς θέμε. <ουτά> αυτά συμβαίνουν σε όλους Χρύσα πιστεύω. Ναι, το σύντημα είναι πώς να το, το αντιμετωπίσουμε έτσι δεν είναι. Sí, ναι,
1: ακριβώς. Οι ενοχές είναι έτσι πολύ συχνό φαινόμενο στους γονείς. Ε, υπάρχουν γονεί που οποίοι τα ρίχνουν όλα πάνω του, ε, αλλά δεν είναι έτσι γιατί όπω είπαμε όλο αυτό είναι μια άλλη επίδραση, okay. δεν είναι μόνοι τους και πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τον παράγοντα του παιδιού mm-hmm. μέσα σε όλο αυτό, ότι το πάμε μαζί, το δουλεύουμε μαζί, εγώ παρατηρήσα αυτό, σου το λέω, πάμε να δούμε τι θέλει. είναι μια ομαδική δουλειά όλο αυτό mm-hmm. και το πιο σημαντικό είναι το, αν οι γονεί προσπαθούν να κάνουν κάτι. Έτσι, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι αδιάφθουροι και εκεί είναι κάτι άλλο. Αλλά οι γονείς που προσπαθούν, προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω. Και όταν δεν μπορούν να το κάνουν
0: μόνοι τους, είναι ωραία να ζητάνε βοήθεια. Όποια βοήθεια κι αν είναι αυτή. Συμφωνώ απόλυτα. Άρρωσαν και εμείς οι παραμυθάδες δουλειά έχουμε εδώ πέρα. (laughs) Ακριβώς. Εμένα, πάντως, ευχαριστία μου πολύ να μου, μου στέλνουν μηνύματα, ξέρεις, τα κοιμίζω με τα παραμύθια γιατί η φωνή τους ηρεμεί. Τι ξέρεις, ναι. αισθάνομαι έστω και σε αυτό το πράγμα που έχω συμβάλει. Ε, ναι, παραμύθια, το, το λέω το ότι μπορεί να μην έχει χρόνο να τους διαβάσει παραμύθι, να είναι κουρασμένοι, ε, πολλά πράγματα. Και λέω τώρα, γιατί δεν με το κάνω εγώ για αυτούς, ουσιαστικά γίνομαι εγώ, πώς θα το πω, ο βοηθός τους ακριβώ. Α, <σπάει> α, 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 και αυτό α. είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ε,
1: προξεν... να, να βοηθήσεις τα παιδιά να αισθανθούν ήρεμα μέσα στην εποχή που ζούμε, η οποία επικρατεί ένα τεράστιο αλαλούν και μία σύγχυση, για μένα νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ναι. κάθε τρόπος είναι ευπρόσδεκτος
0: και με το παραπάνω. Μπράβο. Αυτό που αγαπώ σε σένα χρήσα μου είναι ότι υποστηρίζεις τους γονείς. Σε συνεδεύξεις που έχω πάρει μαζί σου, βλέπω ότι δεν είσαι έτοιμη να αλλιδωρίσεις εναντίον τους και να τους προσάψεις ένα κατάλογο από μεγάλες κατηγορίες και πρέπει. Όχι, ακριβώς. Είναι αυτό που πούμε πριν. Είμαστε μαζί. Είμαστε συνεργάτες σε αυτό. Να είμαστε απέναντι. Έτσι, να είμαστε φίλοι. Να είμαστε φίλοι. Φίλοι με με το δάσκαλο και τη δασκάλα, φίλοι με τον ψυχολόγο. Έτσι είναι. Πολύ ωραία πραγματάκια. Πριν μας ε, αποχαιρετήσουμε και να μας πεις και την τελευταία φράση, το επιμήθεια που λένε, να ενημερώσω τους ακροατές ότι σε δύο Σάββατα ε, θα είσαι πάλι καλεσμένη και αυτή τη φορά έχουμε το δύσκολο παιδί. <laughs> mm-hmm, ακριβώς και ανυπομονώ να συζητήσουμε έτσι ξανά για αυτά <laughs> τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Λοιπόν, μια ενθεροντική φράση στους ακροατές που μα ακούνε. Το υπημήθειο
1: που λένε Αυτό που θα πω σήμερα νομίζω είναι αυτό Οι γονεί να είναι επικείς με τους εαυτούς τους Και να σκέφτονται ότι προσπαθούν για το καλύτερο Και ότι όταν δεν τα καταφέρουν είναι πολύ ωραίο να ζητάνε βοήθεια
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε, χαρίσαμε πάρα πολύ Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί σα και σήμερα Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σε σε καλημερίσουμε και σου εύχομαι με καλή συνέχεια. Καλημέρες σου. Επίση, καλημέρες σας.
3: Γεια σας.
0: Χρύσα Λαϊμονή τη λέω χρήσα γιατί θα μπορούσε να είναι κόρη μου ε, Χρύσα μου ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως σας υποσχέθηκα σε δύο Σάββατα η κυρία, η κυρία Χρύσα Λαϊμονή θα είναι πάλι κοντά μας να μας πει για τα δύσκολα παιδιά αυτά που σας βγάζουν ξέρετε την ψυχή για να διαβάσουν σας βγάζουν την ψυχή για να φάνε που λένε σε όλα όχι που γκρινιάζουν συνέχεια και που κλαίνετε τελείωτα και που πιστέψτε με γονείς σας πιστεύω, σας κατανοώ απόλυτα, όσο και να το αγαπάς το παιδί σου, όταν γκρινιάζει όλη τη μέρα και είσαι τόσο κουρασμένος στο τέλος της ημέρας, ε, εντάξει, είναι ανυπόφορο, ε, εντάξει, σας καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν η κυρία Λεϊμονή θα μας πει πολύ ωραία πράγματα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η κυρία Λεϊμονή μπορεί μεν ε, να έχει την ε, έδρα της ε, στον Βόλο, αλλά με αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι πλέον το Zoom έχει ρίξει τα σύνορα και μπορεί κάποιος να ζητήσει τις συμβουλές της σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να είναι, αλλά και σε όποιο μέρος του κόσμου να είναι. Γιατί πρέπει να πω σε το σημείο ότι η εκπομπή είναι διαδικτυακή, οπότε αυτή τη στιγμή μας ακούνε και άτομα από το εξωτερικό, Έλληνες από το εξωτερικό, τους οποίους δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ώρας. Λοιπόν, θα βρείτε την κυρία Χρύσα Λεμονί στο facebook, έχει και προσωπικό προφίλ Χρύσα Λεμονί, αλλά και επαγγελματική σελίδα Χρύσα Λεμονί, Παύλα Ψυχολόγος. Λοιπόν, να πάμε άλλο ένα παραμυθάκι Αφρικάνικο, όπως ακούμε και τις μουσικές εδώ πέρα, Και τώρα θα σας ταξιδέψω στο Κόγκο. Οι δυο αδελφές και τα λαχανικά της μάνας τους. Σε ένα χωριό ζούσαν δύο αδελφές. Η πρωτότικη λογόταν ντόμπα και η δευτερότικη μπέμι. Η μάνα τους είχε φτιάξει ένα όμορφο κυπάκο στο πίσω μέρος του σπιτιού τη και είχε μαζέψει, είχε φυτέψει μάλλον τζαροζαβατικά από όλα τα είδη. Κάποια στιγμή είπε στις κόρες τη. «Μπορείτε να κόψετε όλα τα λάχνα που είναι φυτεμένα στο κήπο, μόνο τα μπιτσούμπα μην αγγίξετε». Τα μπιτσούμπα της μάνας είχανε μεγάλα και ωραία φύλλα και άνοιγαν την όρεξη σε όποιον τα έβλεπε. Και κάποια μέρα η μάνα έφυγε να πάει στα χωράφια. Οι δύο αδελφές μείνανε μόνο στο σπίτι και κάποια στιγμή Η μπέμπη είπε στην αδελφή τη: Πήγαινε να κόψει λίγα λαχανικά μπιτσούμπα, να μαγειρέψουμε να φάμε μια και πεινάμε. Και η ντόμπα τη είπε: Πήγαινε καλύτερα εσύ να τα κόψει. Εγώ να τα τελίξω στο φύλλο. Όταν πια η μπέμπη μάζεψε λαχανικά μπιτσούμπα, θα τελίξε σε ένα φύλλο και είπε στην αδελφή τη: Βάλτε τώρα στη φωτιά να ψευδούνε. Βάλτε αστρίσει φωτιά, τη είπε η ντόμπα. Εγώ θα κοπενήσω το πεπέρι. Και πια η Μπέμπη έβαλε τα λαχανικά στη φωτιά να ψηθούν, γυρίζει στην αδελφή τη και λέει: Κουπάει στο πιπέρι, να το κουπανίσει μόνο σου. Εγώ θα φέρω τα μειωδικά νγκουάνγκα να τα ρίξουμε στο τέλο πάνω στο φαί Και η Μπέμπη κουπάει στο πιπέρι. Άντε τώρα να φέρει τα χόρτα νγκουάνγκα, είπε στην αδελφή τη. Και εκείνη τη αποκρίθηκε: Να πα τα φέρει μόνο σου. Εγώ δεν πρόκειται να. Έτσι η Μπέμπη έφερε τα νγκουάνγκα. Μετά ψιλοέκοψε και κάλεσε την αδελφή τη να φάνε. Φάτα μόνη σου, τη είπε εκείνη. Εγώ θα σε βοηθήσω να πετάξει τα αποφάγια. Η μπέμπη έφαγε ολομόνω και τα λαχανικά μπιτζούμπα και τα χορδαϊκά γκουάγκα. Μετά ζήτησε από την αδελφή τη να μαζέψει τα υπόλοιπα φύλλα που είχε τυλήξει το φαΐ και που ήταν για πέταμα. Και η αδελφή τη αρνήθηκε. Θυμή σου, τη είπε εκείνη. Εσύ έφαγες τα λαχανικά τη μάνα μα. Εγώ δεν έβαλα το χέρι μου καθόλου στο φαγητό σου. Εκείνη την ώρα η μάνα του γύρισε από τα χωράφια και όπως πήγε να τα σκελήσει ένα σπασμένο κορμό δέντρο χτυπάει το αριστερό της πόδι. «Αχ» μονολόγησε, «Κάποια συμφόρα θα με περιμένει στο σπίτι». Και μόλις έφτασε στο σπίτι παρατήρησε κατάχαμα, παράτησε κατάχαμα το καλάθετες και πήγε να ρίξει μια ματιά στον κύπα. Τα πιο όμορφα φύλλα από τα λαχανικά μπιτζούμπα είχαν κάνει φτερά. Ποιο είχε κόψει τα λαχανά του, Καμιά του δεν τόλμησε να πει την αλήθεια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να τι υποβάλει σε μια δοκιμασία, για να μάθει ποια ήταν η ένοχη. Τι οδήγησε λοιπόν στο μεγάλο ποτάμι και εκεί τι υποχρέωσε να περάσουν η μία μετά την άλλη από τη μια όχθη στην άλλη, περπατώντα ένα λεπτό σκηνή που ήταν δεμένο στι δύο όχθες. Η πρωτότυπη ανέβηκε πρώτη στο σκηνή, ισορροπώντα και έκέτενε: Σκηνή μου, σκηνάκι μου. Αν είμαι εγώ αυτή που έφαγε τα λάχαρα τη μάνα, να με ρίξω στο νερό. Πέρασε στην άλλη πλευρά και γύρισε χωρί να τη συμβεί κάποιο κακό. Μετά ήρθε η σειρά τη δευτερόλεγγυα. Πάτησε πάνω στο σκηνί, ξεκίνησε προσεκτικά και προχωράει λέγοντα τα ίδια λόγια: Σκυνή μου, σκυνάκι, αν εγώ αυτή που έχει φάει τα λαχανικά τη μάνα, να με ρίξω στο νερό. Όλη η αυτή την κουμπέντα, το σκυνή άρχισε να φυτίζεται στο νερό. Και η μπέμπη πήγε Η μάνα μαζί με τη μεγάλη κόρη που είχε περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία, πήραν το δρόμο για το χώριό και πέρασαν αρκετέ μέρες από το που κάθεκε η Μπέμπη. Και κάποια στιγμή τα κορίτσια του χωριού κρατώντας η κάθε μια από μια κολοκύθα πήγανε στο Μεγάλο ποτάμι για να κουβαλήσουν νερό. Όλες μαζί λοιπόν ρίξαν τις κολοκύθες τους στο πατάμι για να τις γεμίσουνε. Και η κολοκύθα της Ντόμπα άρχισε να τραγουδάει. Του του, του του, η κολοκύθα σου είναι αρχόρταγη. Του του, του του, η κολοκύθα σου είναι φαγανιάρα. Ο Μείνανε κατάπληκτε. Άρον-άρον τραβήξαν από το νερό τη κολοκίθα και φύγανε τροχάδιν για το χωριό. Η ντόμπα προσπάθησε να τραβήξει έξω από το νερό τη δικιά τη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η κολοκίθα είχε γίνει πελόρια και ασήκωτη, και έβαλε τα κλάματα και άρχισε να τραβάει το σκηνή που ήταν δεμένη η Κολοκύθα γιατί αν την άφηνα θα γανόταν στο βυθό. Και ξάφνιο θυμήθηκε την αδελφή τη που είχε χαθεί στα βαθιά νερά του ποταμού και άρχισε να βοήθεια. «Αδελφούλα μου Μπέμπη, έλα να με βοηθήσεις, είμαι μόνη μου και η κολοκύδα της μάνας μας έχει γεννιασίκωτη». Και η αδελφή της η Μπέμπι, βγήκε από τα νερά και βοήθησε να τραβήξει έξω την κολοκύδα. Της απαγόρεψε όμως να πει στο χωριό ότι την είδε. Η ντόμπα γύρισε στο χωριό και διηγήθηκε με τη μάνα τη με τον και με το συνέβη. Εκείνη αποφάσισε να ξαναβρεί τη χαμένη Ζήτησε το λοιπόν τη βοήθεια των άλλων κυναικών του κουριού και την επόμενη μέρα η Ντόμπα και οι φιλενάτε ξαναγύρισαν στο ίδιο μέρος στο ποτάμι για να πάρουν νερό. Οι γυναίκες κρύφτηκαν πίσω από τα δέντρα που ήταν στην όχθη και οι κοπελίτσες ρίξαν στο νερό τις κολοκύθες τους. Η κολοκύθα της Ντόμπα άρχισε το τραγούδι ακριβώ όπως την προηγούμενη μέρα. Και του του, του του, η κολοκύθα σου είναι αχόρταγη, του του του, η κολοκύθα σου είναι Και τα άλλα κορίτσια γεμίσαν τι κολοκίθε νερό και επέστρεψαν στο χωριό. Η ντόμπα απόμενε μόνη τη και η κολοκίθα τη είχε φουσκώσει και είχε γίνει πάλι ασήκωτη. Και όπω ακριβώ την προηγούμενη μέρα άρχισε να καλεί βοήθεια την αδελφή τη. Η μπέμπη βγήκε από τα νερά και βοήθησε την αδελφή τη να τραβήξει την κολοκίθα τη. Και την ίδια ώρα ορμήσαν τι γυναίκε που περίμεναν κρεμμύρε και πέσανε πάνω και την αρπάξανε. Και μετά γύρισαν στο χωριό όλε μαζί όπου έγινε μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta αυτέ τι δύο ώρες Ακούσαμε Αφρικανικά παραμύθια Ακούσαμε και τη ψυχολόγο χρήσα Λεμονή Και περάσαμε υπέροχα Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα Με ακόμα πιο ωραία παραμύθια Εύχομαι από την ψυχή μου να είστε καλά, να περνάτε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σα απόγευμα